0: Ćao ljudi, nova epizoda, dva i po psihijatra, danas uh, sa nama je uh, profesor Oliver, Oliver Tošković, pričat ćemo o pažanju, o temi koju niste ni znali da vas zanima. Dakle, kao što rekoh u samom uvodu a, sa nama je profesor Oliver Tošković. A, dakle, Oliver radi na a, a, filozofskom fakultetu odeljenja za psihologiju u laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju. Koliko reči čoveče, jedva, jedva zapamtih sve ovo. Ovaj, Olive, mnogo mi je drago da si danas došao. A, moram da te pitam sada kako si, jer to nam je uvodno pitanje koje pitam svakog, ovaj, svakog gosta.
1: Da, očekivati ćeš ono, ti si dobro, a ja. <laughs> da. o, pa hvala na pozivu, drago mi je da sam ovde. Eto, ja sam sad valjda ovo ipo. I, inače se osjećam kao pola psihijatra, kao većina ljudi koji upiše psihologiju neka upiše zbog klinike i zbog ono a, tog rada sa ljudima na taj način. A sam završio na sasvim strani a, u tim eksperimentalnim vodama istraživačkim I eto, sad sam kod tebe ovdje.
0: Da. E, mi smo se čuli još prije nekog vremena i razmišlili smo o čemu ćemo da pričamo i jako mi je drago što smo izabrali temu koja je tebi nekako najbliža i ovaj koliko znam ti si završio doktorat i ovaj tema tvog doktorata je bila opažanja, je l' tako?
1: a jeste a, ja sam i, i magisterske potom starom programu radio i diplomski magisterski doktorski na magisterski i doktorski su mi slična tema bila konkretno tema doktorata se zvala anizotropija opaženog prostora znači bavio sam se opaženjem daljine i prostora a Anizotropija je jedan specifičan fenomen a, ljudi recimo verovatno znaju iz škole izotropi sujedinjenja koje imaju nešto isto, a nizotrop, znači da je nešto različito a u percepciji, odnosno opaženju, konkretno se misli kada se neko svojstvo, primer boja, svetlina ili u mom slučaju opaženja daljina, menja na različiti pravcima posmatranja, kako gledaš nešto ispred sebe, iznad, onda drugačije vidiš daljino, odnosno prostor se na neki način deformiša u zavisnosti od pravce posmatranja, to je bila konkretna tema.
0: Da, super. I jedva čekam da se malo bacimo više u tu temu, a pre nego što počnemo, pitaju mene par kolega, kaže, ovaj, ko ti je sledeći gost? I ja kažem Oliver Tošković i kaže, joo, to je onaj što smiša pitanja za prijemni. <laughs> to im je bila prva asocijacija, ako mi veruješ. Tako da bi moje drugo pitanje za tebe bilo, je li dalje smišaš pitanje za prijemni, jer si poznat očigledno po tome da smišaš teška pitanja. <laughs> A, smišljam, evo,
1: danas su me ponovo reizabrali re, komisiju, za tako i ove godine sam tu. Nisam jedini, ali to nekako ljudi zna borave, jer ovaj kolega se drži u, 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 kao vlada u senci. <laughs> Iz potaje. Iz potaje, da. Ovo, da, mislim, eto, to je još jedna moja dualna priroda. Ovo, kako da kažem, ja sam, ja sam upisao psihologiju uz ideju da se bavim psihoterapijom, savjetovanjem. Onda nekako vremenom, skonto da tu imaš milijon stvari koja me zanima na studijama, čak bi više. I onda sam otišao tu eksperimentalnu psihologiju. Međutim, onda sam počeo predajem statistiku, a statistika u psihologiji često vezana za testove i testiranje, odnosno mi u tu oblaska zove psihometrija, dakle razvoj testova i nekako igrom srećno-nesečnih okolnosti jedne godine je kolega koji zajedno sa mnom pravi test, napravio test na ljudima koji su organizuali prirodnu i to delo preteško, i onda su pitali mene, je ovaj pretežak koji mene, on se napravi isto odoliko težak test.
0: <laughs> <laughs> to je bio s... tvoj odgovor na cijelu priču.
1: <laughs> pa, ja iskreno, kad sam video njegov test, oni su me zvali ili hoćeš, ako hoću, ja sam mislio da on neće te godine, nisam znao da se pitali, da ga nisu pitali, a onda kad su mi pokazali njegov test, to je iskreno da budem najbolji test koji sam u život I evo pokušam godinama da, da repliciram taj njegov, stvarno je napravio sjajan test zapravo i sam da ja sad neću napraviti ništa drugačije ako želim da budem podjedniko bar dobar ili blizu. Uh, tako da onda jedne godine pravi on, jedne ja i onda treće godine su nas spojili zajedno pa pravimo otme <laughs> zajedno. Valjda su mislili da će zva, dva zla dati jedno dobro.
0: Tako. Da, da, da. A, e, mi, smo nek, e, mi smo danas e, čak i kucali tvoje ime na, e, na Googlu i izlazi jedan fenomenalan naslov e, onako sa sve tvojom slikom. Kaže ovaj profesor Pravi najteže prijemne ispite, klikni i saznaje. Znaš, ono, o, to je jedan od onih fenomenalnih naslova, ono foto-video, znaš. Ono. Da,
1: jedno kad sam dao intervju, ček, možda i za kuri ili tako nešto, ne, ne znam znači, zva, oko tih prijemnih, ne stalno zovu, ljudi vole se testiraju, to je point. Sada znači, je ja bio četvrta aha. godina fakulteta, Žarko Korać nam je držao neke psihološke škole i pravce. i on kaže, kao, ljudi kad čuju studete psihologije, oni kaže aaa, ah, znamo, evo to glupo, ono, Freud, seks, jao to ne, ne a ili imaš neki test? <laughs> to je sad druga pitanja. Nešto što
0: ja mogu da rešim, kao da. Pa,
1: to je, kao ima tu nešto intrigantno i svi odmah popljuju, kao ali kao testoji ih zanimaju, mislim, ljudi, znaš, ima jedan taj deo misticizma oko testova koji ja ne volim, da testovi sad, znaš, kao, wow, tu nešto iščačkaju tebi što niko ne zna i to sve u stvari ja često volim da demistifikujem priču o psihološkim testove, mislim da je važno da ljudi razumeju šta testovi mogu, a šta ne mogu da urede. Tako da, tu To je ono bitno. E i sad ono u vezi sa tim naš ti sad ono ne znam kad tu ljudi volj, se testiraju pa su novine provalile da sad ono prijemni kako privuči i onda im to diže tiraž, verovatno. Međutim njime naslovi dižu još više tiraži, onda su me intervjuisali i eto sve nešto lepo pričao i onda su me fotkali nešto ispred fakulteta ja napravio taku neku facu ono kao mjan mjan smeškam se i onda izađe moja faca tako s tim blagim smeškom a iznad naslova ono noćna mora studenata <laughs> to je kod delilo potpuno saiko znači ja sam se uplašio kad sam to video ajo
0: <laughs> jeste to je ta slika sad mi je u glavi ona neka
1: za novinar koji izvinim kaže ona kaže pa nisam ja to urednik tako pa rekao <laughs> ti sigurno nek mene je neko da ubije. <laughs> Čak su me jednom i, i u skupštini pominjali po zlu, odnosno bivši kolega iz Mitrovice koji sad iz Kosovskog koji je u penziji on je istoričar poznat je široj javnosti Marko Atlaghić, nekle on je nešto čito imena svih nas fakulteta koji smo potpisali neki topis fakulteta buneći se neče, neč, protiv nečega što je u vladi bilo. I onda je on čitao naše imena i govorio je kao, kako smo mi svi bez veze, znamo
0: ništa to, i onda je došao do mog imena i rekao, a ovaj... To je onaj što pravi one testove. Eto, kažem ti, znači, široj javnosti si poznat po tome, da. A danas, nadam se, da ćemo razbiti dve stvari. Znači, pošto mi u dva i po psihijatra, čini mi se, najviše volimo da razbijamo neke, ovaj, neka uvrežena mišćenja i pod broj jedan, evo, Oliver Tošković eh, nije ovaj, toliko opasan čovek koji zagočava ljudima živote preko testova, pod broj to, jedan. To su ljudi mislili i za Teda Bandija. Da, da, da. <laughs> A ovaj, sa druge strane, jako mi se sviđa to što si reko za psihološke testove, jer i ja imam isti utisak. Koko god recimo da gledam neke određene pacijente u ambulanti, uvek je sve to okej. Okay. Ali sve, uvek se pro, nekako provlači ta priča kao, aha, kad će taj test, znaš, kao samo treba nešto da se istestira, znaš, kao treba, treba mi nešto, treba mi neki ono, treba mi neka brojka. I roditelji vrlo često, ono, traže da se deci testira inteligencija, ali pored toga, znaš, ako može da se baci neka, ono, rošarhova mrlja, neka, ono, mastilo na papir, to bi bilo još i bolje, znaš, da vidimo šta taj test sve može. Molim te, reci mi šta sve može. A šta ne može? Možda još bit nije.
1: Da, ja razgovor sam s mojim drugarima iz detinjstva u selu Ostrovu, letnje veče sedimo mi ispred prodavnje, kada se već zatvorila, pošto ništa druga ne radi u selu. I tako, bistrimo svet i mene je jedan od njih pitak, pa kaže, možeš neki taj test da mi doneseš do... I ja mu kažem, a šta će ti to? Ja, mislim, ti znaš sebe 30 ili 40 godina. Moji test ćete poznavati pola sata i sigurno ćete loše znati nego što ti znaš sebe. A, naravno, mi često ne budemo iskreni prema sebi, pa ne znamo, ono, ili neke stvari prečutkujemo sami sebi ili ne, ne želimo da znamo o sebi, nismo ih svesni, ali zato su nam tu prijatelji i porodica koji nas neko socijalno ogledalo, tako pa ti vrate, sve je to mnogo bolje nego testa. Um, tako da, um, velika moć testova je zapravo u nečemu drugom. To je, na primjer, kad se radi selekcija velikog broja kandidata. Um, ja kad dam velikom broju ljudi neki test ja mogu da vidim koga bolje radi, a koga lošije radi. Iako ako hoću za posao, recimo, da primim 10% najboljih, tu će mi test puno pomoći. Um, on će da pogreši kod dvoje, troje, ali par hiljada ljudi ili ne par stotina ljudi, dvoje, dakle, troje, deset. Zanemarljivo. Zanemarljivo, mm. naravno. Svaka, svaki merni instrument ima neku grešku, testova ima neku grešku i tako da to nije ništa. E svaki put kad individualno testiraš nekoga, to jeste a, manja moć. A, vi recimo u klinici upravo to radite, često individualno testirate, mm. a što se onda radi, onda se primenjuju takozvane baterije testova, jer jedan test uvek ima neku grešku, i zapravo ti onda ukrstiš nekoliko testova da bi dobio precizniji podatak, ali čak i tada kada ti individualno testiraš nekoga, ti zapravo porediš tu osobu sa, sa nekoliko hiljada ili stotina ljudi i to su norme. Hmm. Znači ti uvek imaš jedan normativni uzorak i ja kad napravim test, ja zapravo ne znam šta taj test sve može da meri. Ja se trudim da ga skocam po nekim teorijama, nalazima šta je otprilike inteligencija ili šta je ličnost. Ali pre nego što ga zadam tom probnom, normativnom uzorku, da ja vidim kako ljudi zaista odgovaraju na njega, kako zaista razumeju moja pitanja i tu ima dosta statistike koja mi to nekako spakuje, obradi, test se baždari, znači nađe se njegova pouzdanost, diskriminativnost da, da razlikuje ljude i ta nek... ima tih četiri karakteristika, objektivnost, diskriminativnost, pouzdanost valjanost, da ne davim sad. I onda sve to mora da prođe jedan test, ozbiljno to je to jedan dugotrenom ukotroban proces I zapravo na kraju dolazimo do toga da je smisao testa da ti pokaže gde si ti u odnosu na taj uzorak, na neku grupu. Ja to volim ljudima da, da napomenem, to često i naše kolege nekad zaborave šta je IQ. IQ nije koliko si pametan, nego koliko bolje radiš određeni test ili lošije od jedne grupe ljudi reprezentativne koje mi zovemo normativni uzorak. Dakle, gde si u odnosu na prosek, što si više zadataka uradio odnosno na prosrednog čoveka, to mi mislimo da si pametniji. A, tako da u tom smislu, recimo, test može da nam poredi ljude, što je precizniji, to nam bolje poredi, ali recimo, teško je dva različita testa uporediti, pa IQ sa jednog i drugog testa ne mora nužno da znači isto, ili može čak da bude jako različit. A, teško je čak i upoređivati IQ-ove iz različitih država, mm. Tako, kad se pojavi nekad nešto u medijima, mi se smijemo, jer zašto? Zato što je tamo norma drugačija. drugačija nevo, da. Normirani uzorak je tamo drugačiji i onda sad, prvo to je drugi jezik, pa je drugačije standardizovano. Mm. A, tako da, kada bi se pravio test za ceo svet, onda bi to moralo da se prevodi više puta, pa da se uzima standardizovani uzorak u celom svetu, pa da se prave norme. Tako da, nevoj čisto da zavešim time, A, često se dešava da mi ne uspemo da nabaždarimo pitanja lepo ni za recimo decu sa sela i decu iz grada, pa ti imaš posebne norme za ove IQ testove koji su a, za prečkolsku decu, uh -huh. pa imaš posebne norme za decu iz sela i decu iz grada. A, mislim, ja sam dete sa sela, pa možda se vadim time, ali mm -hmm. nema razloga da verujemo da su deca iz grada pametnija i, i, i deca sa sela nego šta, žive u različitim uslovima. Pazi, žive u istoj državi, sad ja znam sve, tu su možda na 100 km jedna drugih, ali prosto deca u gradu imaju bogatije iskustvo okruženje, slično, i onda ti jedini način da to ispraviš jeste da napraviš različite norme. Mm. E, kad krenu u školu, onda im iskustva postanu sličnija i onda već su uporedivije, onda vrlo brzo stignu ove dece iz sela, iz grada, ali, znači, mi ne možemo da tvrdimo da deca, deca od 5 godine iz sela je manje pametno dete iz grada, ne nego prosto pravimo onda drugačije norme.
0: Da jako mi se sviđa što smo o tome krenuli da pričamo, iako nam nije to bilo primarno planirano, uh, zato š, mi stalno pominjemo ovde uh, ovu međunarodnu klasifikaciju bolesti. I uh, o, sad je izašla konkretno nova 11. revizija i ono što je meni bilo jako intrigantno, a vezano je za ovo, jeste da su se sada uh, poremeće inteligencije nekada poznavane kao mentalne retardacije, uh, sada ovaj drugačije se klasifikuju, drugačije se diagnostikuju. Dakle, sada više nije to apsolutna brojka, mislim, sada, kada stupi ta MKB da. 11 klasifikacija na snagu, uh, nego je to u stvari odstupanje od proseka za datu populaciju u uh, datom miljevu to što si rekao, znači ono, dve ili više standardne devijacije, ajde sad da ne, ne davimo o tome, ali koliko u stvari osoba odstupa od okruženja u kom se nalazi. I to mene jako obradovalo, zato što upravo to što kažeš mi smo nekako i klinički i intuitivno zaključili da potpuno ne možeš da porediš uh, test, testiranje deteta iz, ne znam ti nija sad, evo, žagubice ovaj, jednim testom i dete iz Kopenhagena kako da ti kažem i onda ovaj sviđa mi se što se ubacila tavari jabla znači ubacili smo milje u kome dete živi neki proseg. znači i dalje to nije savršeno daleko naravno od savršenog to je nam je dalje neka orijentacija ali opet mi je drago da se približavamo nekom da kažem realnijoj slici nego nego što je ovaj do sada bilo
1: jeste mislim nama iz ove psihometrijske priče je uvek bilo to tako znači da. one klasifikacije koje kažu ne znam od 50 do 70 je blaga Uh, ja, to od 50 do 70 je uvek u mojej glavi bilo uh, dve standardne devijacije. Do, e, to, neči, pa kad si
0: statističar, mislim,
1: znaš. <laughs> ali to i jeste u startu tako bilo definisano, samo što to niko nije tako napisao. Da. da, ljudi koji
0: nisu iz ovog milje oni pročitaju brojku 70 Pozir, da, meni predstaviše brojku, mislim, niko je, mi nije rekao eksplicitno da je to dve standardne devijacije od proseka. Je, da, 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 da. Da. Pošto
1: je oprilike, jedna standardna devijacija je 15.
0: A sad da se dotaknemo u ove priče o pažanju, ovaj, a, meni je vrlo interesantno kako se neko uopšte odluči da radi na dok, da radi doktorat iz neke teme koja je nama, kako da ti kažem, poprilično onako laički kad poznaješ temu o pažanju, onako je jasna međutim, evo ja sad pričam iz stručne perspektive što više znam o opažanju to manje znam o opažanju znači nekako mi se to ovaj, imam osjećaj da se manje i manje znam ovaj, šta je tebe zainteresovalo uopšte u svetu opažanja i zašto si krenuo toliko duboko da si time baviš
1: pa opažanje je nešto što te pogodi na prvoj godini psihologije i ti ga tamo ne očekuješ i sad ono što sam ja tu našao je nekoliko stvari, zapravo. A, prva je, ja kad sam u psihologiju, mislim, primarni razlog je bio taj da se bavim savetovanim i to, ali ja sam došao sa ljubavlju i dilemom da li da studiram psihologiju, fiziku, biologiju ili medicinu. Ili učite se. <laughs> Što reče, jedan Brat. mojih profesora i, i direktor moje srednje škole kaže dobro da je bar slično, <laughs> bukvalno. Ovo <laughs> A sam našao zapravo u, u opaženju. A, zašto? Zato što a, opaženje je nekako da kažem ovaj biološki, prirodno naučni deo psihologije a, i a, tu se dominantan metod je eksperiment koji se koristi, ima puno neurofiziologije, čula i možda nek i slično, Da klima taj, taj neki biološki, medicinski deo, manje je ovaj kliničko-medicinski, ali taj fiziološki razni. A, ima čak jedan deo koji zove psihofizika a, i zapravo prvi psiholozi su često bili fizičari, recimo mm. Fechner, Mah, a, zato što je njih zanimalo a, kako se a, svetlost prelama kroz prizmu naših čula, odnosno ta razlika između našeg doživljaja svetlosti i svetlosti kao fizičkog fenomena ili zvuka. Tako da jedan deo je praktično, ja sad nekako ima utisak da su sve moje ljubavi, uključujući i psihologiju kao krovnu ljubav, bila je tu. Znači imaš i taj prirodno naučni pristup, eksperiment, tu i biologija i fiziologija, baviš se
0: psihologijom. se bukvalno sve našao u jednom, da,
1: da. Ne? da. A plus ekipa koja je radila u laboratoriji je volila dođe na posao u 12.
0: <laughs> Evo, dolazimo <laughs> do ključnog momenta.
1: <laughs> I to je drugi faktor da sam skonto da, 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 ovaj, da se među svojima. To je jedna stvar, a druga stvar ti otkriješ tu stvari razne lepote koje ni, ni ne pretpostavljaš. Recimo, a, mi se trenutno bavimo opažanjem nas ljudi slušaju. Dakle ovog podkasta ne bi bilo, ne bi bilo ničega da nije opažanje. Dakle pa je da osjetiš važnost nečega ako zamisliš da ga nema. Hmm. To je ono kao kad se zaljubiš pa taj neko ode, vidiš. Da koliko ti je teško. E sad,
0: ne ceneš vazduh dok ti ga ne nastane. Ti ga ne da, ne
1: da, da. E sad prvojete i zamislite da ništa ne vidimo, ništa ne čujemo, ništa ne možemo da dodirnemo, ništa ne možemo da pomirišemo. Znači mi bismo bili jedna prazna ljuštura. E, nikakav kontakt sa svetom ne bi postojao, a često ni kontakt sa našim telom. Jer zapravo mi imamo tu interocepciju, odnosno imamo neke informaciji o samom procesima u našem telu, koje takođe dobijemo, recimo kinestezija, mi možemo da prepoznamo gde, gde se nalaze naše ruke, noge, bez da ih gledamo. Znači imamo tu osjetljivost mišića, tetiva. Tako da imamo čulo teže i slično. Tako da, ne samo da bismo bili odsečeni od sveta, nego i od nas samih. Dakle, Prvojte, zamislite, ja radioaparat kome riknu sve antene. I šta se čuje? čuje se samo ono to bi smo bili mi bez čula. A, e sad, tako, to, to je suštinski jedan bazičan proces a, koji je dobrim delom automatizovan, a, pošto je automatizovan, to znači da se dobrim delom odvija bez neke naše volje i <laughs> mvesti, a to što je nekako automatizovano, mi mislimo da je to tako najbitno. Ja kad sam jednom pokušavao da obeznam čime ću se baviti u doktoratu, mom drugaru noci iz detinjstva poniženja čovjeka me gleda, onako, ja mu kažem, ako vidiš ovo, ovo je malo dalje, ovo je malo bliže, kako, kako vidiš, on kažeš, šta kako vidim? Vidim. <laughs>
0: <laughs> Ali tu hoću, mislim, slaž, ja se slažem s nocom, moram ti priznati. Znaš, ono, ne možeš da ceniš nešto što ti je tako bogom dano, znaš, ono, Prosto očekuješ da je to tu i sve dok ti ga ne nestane, nije ti prirodno da uopšte razmišljaš o tome. Znaš kao, ne cenim ja svoj vid dok ga ne izgubim. E to je ono što je... Ja...
1: tako i zapravo eto, jednom inženjeru bar najlekše to objasniti a, kao, dobro, ajme napravi software koji će to isto da radi. Mm. I to se zapravo i desilo, recimo, početak veštačke inteligencije se za proces opaženja a kada je grupa istraživača, čini mi se nema i ti ili nešto, dali su nekim studentima seminjarski rad preko leta da naprave algoritam koji će da prepoznaje oblike. Znači da razlikuje krug od kvadrata, mm -hmm. da prepoznaje. I a, tako je nastala priča o prvom perceptronu, odnosno mašini koja prepoznaje i nije radio. A, <laughs> dakle, šta je point, onda skontali koliko je to komplikovan proces. Znači, Mi smo to znali još nešto ranije. Dakle, psihologija je počela sa opažanjem. Znači, mm. ovi fizičari koje sam pomenuo, koji je zanimao taj odnos fizičkih, i naših, do, do, fizičkih draži i naših doživljaja, su zapravo počeli da istražuju nešto na, na telu, na čulima i to je prva psihološka istraživanja, su zapravo iz opažanja. Tako da, eto, s jedne strane imaš ta ideo koliko je to tajanstveno i koliko ne znamo o tome, a koliko skontaš te kad kažeš, pa okej, okay, ako ti je jasno, onda možeš da napraviš softver koji mm. radi, e pa ne možemo. I danas, u omele stvari, tu ne možemo, iako znamo puno više nego što smo znali pre 70-80 godina, kada je to počelo. Pre stoji nešto godine kad su počele istraživanje, smo znali još manje. A, tako da ta tajanstvenost procesa i složenost zapravo, a, koju mi ne prepoznajemo ovako površno, je isto jedan od razloga što se zaljubio opaženje, a postoji još jedan dodatni deo toga, a, a to je što a, mi dobrim delom i neke složenije i lepe stvari doživljujemo putem čula, to je recimo umetnost. Tako mm. dakle da poseban deo psihologije opaženja je takozvana eksperimentalna estetika, odnosno a, gde mi ispitujemo doživlje umetničkih dela, slikarstva, muzike. Najčešće se bavimo slikarstvom jer su o vidu najviše znamo, o dominantnoj čulo kod čoveka i znamo najviše o procesima posmatranja i gledanja i onda se često bavimo što se umetnosti tiče slikama, jer su statične i to lakše za ispitivanje i znamo puno, ali ima i puno istraživanja iz oblasti psihologije muzike i sl. Tako da ti kad pogledaš u stvari šta je psihologija opažanja, njo ima svega, dakle radi jedan ono eksperimentalni pristup, pouzdan radi neka merenja, ispituje jedan bazičan proces bez koga ne možemo da zamislimo sebe i da toga nismo svesni, koji je svakodnevno tu uh, uključen konstantno, dakle, mi, to pomenuo sam ti pre emisije, ja sam tu volao prvoj godini rečenicom u profesora Kostića koji je otvorio drugi kurs iz psihologije, kaže, znate šta je najsloženija stvar u svemiru? To je kad vaša baka pije kafu sa komšinicom i ogovara treću. Jer u tom trenutku količina informacija i procesa koji se odvijaju u njenom umu je enorma. Znači prvo pomisliš svih tih nekih, nekoliko stotina, koliko 700, 800 mišića u telu koje šalje informacije mozgu non stop i moza koji, znači probajte zamislite da Da, da ste vaš moz. <laughs> znači, da ste onaj lutkar koji na koncima drži lutke, one, i zamislite da imate osamsto tih lutki. Znači, vi osamsto konaca morate da držite. Zašto? Pa zamislite da što se desi kad se ukočite jer ja, mišice zategne previše. Mm. Znači, osamsto mišića, ono sto pradi, drži telo u nekom položaju. To samo po sebi je uh, komplikovan fenomen. Ali dok ona to radi, Znači ona... Dok govara. Do... Dogovaranje... Čekaj, do govaranja treba dođe, da, da, da. Znači, njoj, no stop, to su ogromne količine informacija koje dolaze, mozda njima balansira sve to i dok to radiš, ti izvodiš jedan pokret u smislu krajičkom oka, ja, recimo ti si komušin, ja, ja sam svoja baba. Znači, mi pričamo nešto, ja krajičkom oka posmatram šolju kafe A, moje oko pokušava da proceni koliko je ta šolja daleko, šalje mozgu informacije, on to obrađuje. Na osnovu tih informacija šalje informacije mišićima ruke, znači koji sad balansiraju telo i to onda odvrnjen deo mišića pogađa kojim naporom treba da ja pogodim i da tačno pogodim šo, dršku š, šolje, dakle ne da promašim nešto. Mm. Kojim pritiskom treba da stisnem? a da ne slomim šolju, to imaš recimo one prve robote koje su pravilne, znači on ga uhvati i zdrobi šolju. Da, da. Jako je teško proceniti jačinu stiska adekvatnu prema materijalu. Mi e, nemamo hemijsku analizu materijala u koliko je ovdje. Znači na osnovu nekih čisto opaženih karakteristika, glatkoće, obline materijala, mi procenjamo koliko jako. A to sve radiš ovako, u deliću sekunde, ona hvata tu šolju, nastavlja da priča, prinosi je u ustima, dakle, pa sa te sve procene svih ovih mišića u ruci koji treba da pogode koliko su usta daleko od čulje, da pogodiš usta, da ne promašiš, vraćaš, svo to vreme ti slušaš bako preko puta, znači šta ta baka preko puta šalje, A, vazdušne talase koji vibriraju moje bubne opne, bubne opne vibriraju one slušne koščice. Žurka. Žurka, oni ovalno prozorče, ovo, tamo one endolimfu pužu, bazilarnu membranu, bazilarna membrana tektorialno, tektorialna korti kortijeva organ, tamo se upale neke lampice, one šalju signale kroz ono maslinasta jedra, tala, uzgorni park vržica, to dolazi do primarne slušne zone. Ja razumem šta ti pričaš. Znači, ti si jednu ideju uspeo da prebaciš u vibriranje vazduha, to vibriranje vazduha se preko mehaničkih vibracija nernih impulsa pojavilo kao ideje u mojoj glavi. Mm. Znači to koju se ti razumeo. Koju sam ja razumeo. I to je bukvalno prenos misli. Pravi prenos misli. Ne ona telepatija. Skoro drža neko predavanje o zabludamu u psihologiji. Za neko, vlada Sjedinih američkih država je 20 godina do 95. finansirala program Stargate pokušavajući da ispita telepatiju zali su ih istraživanje sposobnosti, sposobnosti remote observers, odal, udaljenih posmatrača, da opaze vojno korisne ciljeve na daljinu. I naravno nisu ništa našli. E, da smo 20 miliona dolara umesto na nepostojeće fenomene upucavali u istraživanje ovih fenomena, danas bi mnogo više mogli da unapredimo kohlerne implate, da pomodlimo ljudima koji slabije čuju i slično. Tako da u tom smislu... To je sve percepcija, vidiš. A sad, da ne pričam, dok sve to se dešava, ona zamišlja ovu treću babu i ogovaraju. Znači, one, u njenoj radi, glavi u njenoj glavi se pojavljuje slika neka To je sad već viši proces, to nije čista percepcija jer ona nju ne vidi. Znači, to mm. je sad mentalna slika ili, da, koju ona evocira iz memorije negde i što je profesor Kostić volio da doda, a svo vreme toga razmišlja koliko su ovoj komšnici ružne čarape. Mm. Znači, imaš i neku estetsku znači, <laughs> da, na sve Da, to. da
0: mozak će mi eksplodirati od ove priče. <laughs> znači sad, procen, znaš ono kao, razmišljam kao da sto čovječe, stvarno procenjujem ovo daljinu ove šolje čovječe, znaš ono. I uh, ne znam da li će mi mozak više eksplodirati od uh, momenta da pratim svoju percepciju trenutno šta se sve dešava kod ovaj, mene <laughs> ili će mi eksplodirati od uh, ovih uh, asociacija zbog stvari koje si sve nabrojao. Ali moram da ti kažem, uh, kažeš uh, prvu rečenicu ili jednu među prvim koju si rekao kažeš, uh, o pažnji, Dažanje me dočekuje na psihologiji, to nisam očekivao. I ovaj kad, kad upisuješ psihologiju, a ja, kod mene je potpuno suprotno. Kad mi je neko pomenuo psihologiju, mi smo imali psihologiju možda dve godine u srednjoj školi i ovaj, i kad god mi je neko pomenuo psihologiju, osim testova uh, i osim tih nekih osnovnih ovaj, koncepata, mi je bilo optičke varke. Zna, ali to je neverovatno znači svima su nam davali onu sliku slona sa hiljadu nogu ili onu sliku znaš kocke sa sa pravim linijama pa da li su prave da li nisu i tako dalje mislim da svi znaju za te ove ovaj, za te optičke varke i to je ljudima fascinantno fascinantno znači kao e ja kupišem psihologiju to ću razumeti Jo, razumeš? <laughs> ja razumeš. Jesi razumeo? <laughs> Znaš, kao imaš doktorat iz toga, molim te reci mi da jesam.
1: Delimično. E, ke, da, a moram da nastavim nečim da se bavim, pa. Se ne to, nevim. to, to, da. A moj mentor profesor Dejan Todorović je ovaj neko ko se baš bavio iluzijama. Uh, on ima urednik je, odnosno ko sa Arthurom Stpirom Oxford, Oxfordskog jednog zbornika na temu iluzija koji je izašao pre par godina. A, to su neka od najvećih imena svetskih koja se bava iluzijama pisala tekstove i sjajna je knjiga. A, I recimo, Dejan da imen čita, čita pokušaj da definiše a, šta su vizualne iluzije. A, odnosno, a, i u stvari kad, kad... To sad ima dve stvari koje su mi važne da, da pomenem. Ja prvo da, da, da nekako definišem prvo šta su vizualne iluzije. To su greške u našem opažanju. Dakle, mi vidimo nešto, ali ne vidimo ga onakvim kako jeste. Dakle, Uh, ti sad ne znam vidiš neku boju i imaš utisak da je ona bela a ona je zapravo crna. To se zove gelbov efekt i zaista postoji. Uh, e sad zašto do toga dolazi? Uh, druga stvar koju hoću da pomenem to je, staviću znak pitanja pa ću pauzu posle zašto dolazi. A to je kada ti sad u stvari čuješ za nešto, kao što su iluzije, one su jako zanimljive, kada odeš na net, ukucaš perception ili illusions, samo iskači. Sad ima milion tih to, iluzija. To, to. Ti u stvari stičeš jedan utisak da nas naše oči ili naša čula generalno stalno varaju. Što je potpuno pogrešan zaključak i čak postoji jedna, a, mi to nekad zovemo kognitivne iluzije, kodinu više volimo termin a, pristrasnosti u razmišljanju i donošenju zaključaka. A, ta pristrasnost se zove heuristika dostupnosti, odnosno što nam je nešto češće i poznatije, mi imamo utisak da, a, da je to tako generalno. Naprimer, dobra ilustracija za heuristiku dostupnosti je, a, ko snimi više filmova, Francuska ili Poljska, I većine ljudi kaže, Francuska, ti prvo nekako dođe na pamet, zašto ću da. ti francuski filmovi poznati? Da. Čak i neki kontraši malo vode, kažu Poljska, ali ja često njihova ne pitam, pa Doro, koliko poljskih filmova znate? Poznaješ, da. A ne samo to, nego koliko zapravo znate, koliko, da ste gledali koliko poljska filmova snim. A onda ljudi krenu da se pravdaju, pa kažu, pa ne, ali logično je, ono, Francuska je veća država, pa ima veći budžet, ja pitan, a ja pitam, a je budžet država? <laughs> Pa kaže, ali logične, ali stvari to je sve naknad na pamet, što je sad drugi taj drugi kognitivni da. bias, odnosno pristrasnost, a, gde sad ti pokušavaš da opravdaš svoju odluku koja je automatska. Znači, čak i da je da sve to tačno, da Francuska ima veći budžet, ti si u stvari toliko brzo izbacio odgovor Francuska, da nema šanse da je tvoj mozak proračunao budžet Francuske, koliko možemo filmove i uporedio sa poljskom, rekao. Znači, prosto je to nešto drugo, a to se zove dostupno. Znači, poznatiji stoji ti francuski filmovi, više ih viđaš i onda ti se čini. E, isto tako ovde sa iluzijima imamo taj problem. Ja često kažem da sam ja kriv za tu zabludu delimično u Srbiji, zbog festivala nauke, gdje smo stalno prikazivali neke iluzije jer su one najzanimljiviji deo percepcije. Mm, to je ono fascinantno, da. To je fascinantno, da. I onda ljudi pomisle kao, pa eto, stalno nas varaju. Zapravo, odgovor je da počnemo toga da nas ne varaju naša Jer da nas varaju uvek, ne bismo poživeli ovoliki period evolucije. <laughs> <laughs> znači, da, da banalizujem priču, znači, zamisli, ležiš negde, ide lav, a tvoje oči te lažu da ne ide lav, nego ide vevelica. Mislim, mm. pojeo bi te. Ili je mm. da ti pogrešno procene daljinu lava. Kažu, enoga je na 100 metara, on tu. Znači, pojeo bi te. Tako da, da, da nas naše oči toliko lažu, mi bismo upali u provali, upali iz drveta, znači, Dešava se da neko pa ne znameta, ali vrsta ne pada. Prevare ga nekad, da. Prevare ga, pukne pukne, da. Ali, ovaj, ali ne pada zbog, zbog grešaka vida toliko često i zapravo naš vid i naša druga čula, dakle sluh, nam zapravo mnogo češće daju tačne informacije nego pogrešne. A zašto se iluzije dešavaju? Veliki broj tih fenomena i dan-danas nema potpuno objašnjenja znači za neka znamo delove objašnjenja i dalje se lome koplja oko nekih najstarijih do detalja da se objasni. Mi smatramo da je fenomen objašnjen u onom trenutku kad možemo da napravimo kompjuterski program koji Mi će da napravi isto. istu grešku. Mm. Znači tada se do kraja razumeo algoritam. A generalno pravilo je u stvari da iluzije, skoro sve iluzije ili bar većina njih su nastale u laboratorijama. Znači neki psiholog ili neki fizičar ili neki fiziolog, šta recimo Helmholtz bio, znači oni uzmu pa nacrtaju nešto ili skiciraju uh, poštujući neka pravila opažanja. Odnosno, možemo kažemo da naše opažanje funkcioniše kao i bilo koja mašina ili kao bilo šta u prirodi po nekim zakonitostima svojim. Mm -hmm. I kad te zakonitosti ukrstiš, one u nekom trenutku se ili sukobe ili prosto u nekim uslovima ne rade dobro, kao što će antifris u autu da se smrzne na minus 50. E, u tim uslovima kojima ne rade dobro, ili ako im sukobiš dva principa koja inače nisu sukubljene u svakodnevnom životu, onda će se javiti greška o pažanju. Jedna od redkih iluzija koja postoji u svakodnevnim uslovima je mesečeva iluzija. Mm -hmm. A, ja sam... To je bio inicijalna kapisla iza mojih doktora. Dakle, na, na horizontu mesec delo veliko, na zanitu malo. I zašto ona zanimljiva? Zato što ona u prirodnim uslovima. Do nekle. Znači, ti uslovi nisu zapravo prirodni za naše oči, jer se mesec nalazi na 350.000 km, 34.000, tako da nije baš komšija. Jeste komšija u astronomskim merama, ali baš ovim vizualnim Nije. I verovatno, sad tu raznih objašnjenja i za tu iluđu u ali eto ona je jedna u prirodnim uslojima koja se dešava.
0: Izvini, meni je u glavi sve vreme, koji si cari? Znači, ispalio si 340.000 km, samo tako. Znaš, kao to ti je informacija koju raspolažeš na dnevnom nivou. <laughs> verovatno. <laughs> e, a, znaš kako, ovaj, kada smo rekli da ćemo, se, da ćemo pričati o percepciji, meni je a, jedna od prvih stvari... Kada govorimo o percepciji, naravno moramo kažemo ljudima, znači percepcija je jednako pažanje. I e, jedna od prvi stvari koja mi je bila u, u glavi jeste, jesu e, filozofi, pošto se u slobodno vreme volim da se bavim filozofijom. I sad, e, sviđala mi se ona podela nekada davno, znači to je neki recimo 16. i 17. i 18. vek i postojale su e, dve grupe da kažem, filozofa koje su se klale oko percepcije. Znači, to je bila onako, bili su oni realisti empiristi. Sad jedni ovaj, su se zalagali, um, realisti i racionalisti, ne mogu se setim sad tačno kako se zvali, sad empiristi su se zalagali da uh, je čovekovo saznanje dolazi iz opažanja. Znači da čovek u stvari sva svoja znanja prikuplja iz opažanja, ovi drugi kažu ne, nema veze s tim, nego dolazi iz neke urođene logike. Znači, mi o, zna, sva znanja koja dobijamo, dobijamo putem, ovaj, putem nečega, ono, rodili smo se sa tom nekom logikom i tek posle, ono, Kad je došao, ne znam, Platon i koveć, ovaj, su oni to, sad to se malo izmiksovalo, onda su rekli da, percepcija plus logika i onda je tu došli su do nekog konačnog zaključka, ali mi je fenomenalno da se od tih najranijih vremena je uh, opažanje, u stvari nije, bilo toliko, uh, nije bila toliko jednostavna stvar, čak su se i najpoznatiji svetski filozofi nekako oko toga sporili.
1: Da, znači, mislim, psihologija kao samostalna nauka nastaje krajem 19. veka kada se rade prva eksperimentalne istraživanja. Wilhelm Wund, koji je jedan od dosnivača jedne od tih laboratorija u Leipzigu, je bio lekar i filozof. Uh -huh. Kao što sam rekao, većina drugih je tada bila fizičara koji su se bavili tim iz nekog drugog ugla a uh, englijski empiristi koji si pomenuo, dakle to je ona čuvena ono, nihilestin mm -hmm. intelectum quod non fuveritin sensu, znači nema ničega u razumu čega nije bilo u, u čulima, to je John
0: Locke 34.000 km, <laughs> to, to je
1: to jedna od tih informacija. Da, da zakrčam se na Google da uh, a, a, dakle, a, pa odgovor na to, nema ničeg u, u razumu što nije bilo u čulima osim razuma samo koja pa su dobili tako. odgovor Znaš um, kako, dobar deo je empiriske eksperimentalne psihologije nastao na tradiciji engleskih empiridžara, dakle, uh, empirista, kao John Locke, recimo, i uh, mi dobrim delom ispitujemo to šta ulazi u naš um putem čula. Um, nakon, ja sad, ima, ima filozofa koji se bavi, dakle, filozofija svesti je jedna ozbiljno ogromna oblast dan danas, u filozofiji i uh, ja ne bih da ulazim previše u to polje, verem da oni ljudi. Ćemo posebno o da ćemo posebnu epizodu, ta osemna epizoda je bila super da, da. Da za to. A iz moje nekako uloge onako da kažem naivnog filozofa polu laika, uh, ja kad bih morao sada da se opredeljujem između toga i empiričara i racionalista, dakle ja bih nekdije rekao uh, da zaista većina informacija u našu ulazi putem čula. Mislim, odakle bi ušla. <laughs> ne, ne, nema, nema gde. Ali, pogrešno je razumeti naša čula kao aparate za snimanje, u smislu kao kamere ili kao mikrofone, koji bukvalno beleže sve. Mm -hmm. a, m, naš um ima neka svoja pravila po kojima radi. to Mi to zovemo često heuristici, dakle, jer oči ne mogu da snime prosto nisu kamere, ne snimaju slike do detalja, one pokupe određenih informacija, šalju ih u razne centre po mozgu, njih ima puno tih centara, vizualni jedan se nalazi ono na potiljačnom delu, ali to je tek početak obrade i onda ide u tridesetak zona vizualnih mm. po celom mozgu A, i ta informacija se obrađuje i procesira se, znači da kažemo rečnikom rutinara, na više nivoa. Tokom tog procesiranja se informacije iz čula pa pakuje, prepakuje, povezuje s informacijama iz drugih čula i verujem da je tu mesto negdje toga da se neke ideje u našem umu e, dobijaju. E sad ja ne bih rekao da su one dobijene rođenjem, ali recimo da mi rođenjem dobijemo neki kognitivni aparat, znači to je, dobijemo neku, neki duhu u obliku neke mašine spako, spako ono, u mozak. I zbog ograničenja fizioloških procesa u mozgu, sa kojim su vezana ograničenja naših kognitivnih kapaciteta, znači kapaciteta naše guma, a te informacije koje ulaze putem čula se drugačije procesiraju. Da provam da napravim jednu banalizaciju u vidu, recimo, odnose toga sa računaram. Znači, zamisliti da sliku sa kamere šalješ u računar, u računar koji radi serijalnu obradu te slike ili koji ima, ne znam, više procesora pa radi paralelno obradu mm. te slike. Računar koji razbija tu sliku na delove pa ima jedan program koji analizira boju, drugi koji analizira oblike i slično. Uh, sad, bukvalno to se dešava u našem umu. Mi, mi imamo takozvani parvo i magno magnoput. Znači, bukvalno imamo dva vizualna puta. Jedan se bavi prostorom i pokretom drugi se bavi bojam i oblikom. Mi ih zovemo šta i gde sistem. Šta gledam i gde ga gledam. Uh, Tako da, zavisnosti od toga kakav je procesor, koliko je brz, na koji način obrađuje sliku, output, odnosno ono što će računar prikazati i kako će razumeti tu sliku, zavisiće prosto od toga. E, to kakav nam je procesor, kakav nam je um i kakav nam je kognitiv aparat je zapravo ovaj drugi deo priče da nije samo sve što ulazi putem čula, nego zapravo i šta ga dočekuje unutra. Te neke... Um, Nasleđene, ja ne bih rekao ideje, kao što su o, ova druga grupa filozofa mislila, ali te neke, da kažem, ograničenja našeg kognitivnog aparata ili da kažem našeg uma, koja onda obrađuju te informacije i sad tu već možemo da se granamo, da li se sada ta naša ograničenja kognitivnog aparata menjaju, doteruju, zahvaljujući prilivu toih informacija, to je sad pitanje o kome može da se debatuje. Na da prvom da zavišim jedan konkretnim primerom, recimo imaš tu priču da li se opažanje dubine šta je opažanje dubine A, to je bukvalno opažanje daljine dakle ovo kad, kad moja baka procenjuje daljinu šolje To je užasno složen proces. Znači, znači, time se bavimo, isto je nešto godina. И sad mi sad знамо gomilu stvari od slikara smo puno naučili kako mi procesiramo informaciju o tome šta je blizu ili daleko, jer su slikari imali taj problem da nacrtaju to. Znači, onda su oni intuitivno otkrivali perspektivu, nešto. Onda su mi skontali pa je kao, ako ovaj nacrta da ja vidim dubinu, onda verovatno moje oči to inače koriste da bi... И onda smo gomilo naučili od, od atle informacija tih i sad imaš tu gomilu tih neki prič, mi znamo znak ko je naš mozak na osnovu kojih obrađuje sliku. Jer da počnemo u stvari šta je problem, a, kada se ceo svet koji mi gledamo, kada ga naše oči snimaju, mi dobijemo dva filma, kao dve fotografije ili dva filma, no, koje su dvo, dvodimenzionalne, a onda se negde u mozgu pretvore opet u 3D. To najbolje znamo sad jer gledamo 3D filmove. Znači one naočare stvari su nastale zahvaljujući tome što mi znamo deo te priče, pa možemo da pravimo 3D film. A, I sada ti imaš tu Ta, tu, tu informaciju, da naš mozak koristi sve te informacije, a onda neko pitao, pa li to urođeno ili nasledeno? Ili naučeno? U smislu, recimo, mm. da li je putem čula smo naučili i to, ili je već u mozgu postojalo nešto? I recimo, postoje razni eksperimenti, uglavnom idu ka tome da je dobar deo toga urođen, ali ima jedan divan eksperiment, uh, Held i uh, dve mačke, uh, malo će delovati friki, <laughs> neko <na kjer>, jedna, <laughs> Mačke su povezane, ne, zamislite da, da obe mačke recimo stoje na, na podu a, i da se nalaze u jednom valjku ogromnom, kao a, pakleni vozači u onom zidu smrti, aha, aha, <laughs> oni što dobro. voze motore, to je nekad bilo, ne znam, od mađe generacije to. Znači, zamislite jedan valjak i unutar njega stoje dve mačke. Mačke su povezane međusobno preko jedne šipke, a, тако да висе и една и друга са те шипке али тако да када се една мачка креће она помера другу аутоматски значи они иду некако у круг се крећу мачке али су преко те шипке повезане и една мачка додирује подлогу а друга мачкависи у изнути тако да да су и ноге скупљене и она не додирује подлогу шта је последица toga da jedna mačka koja se kreće pomera drugu i tako da ti automatski imaš da te dve mačke imaju isto vizualno iskustvo. One iste stvari vide na isti način. Jer kako se jedna pomera, na istim tempom se pomera i druga. Ali ova mačka koja se pomera aktivno, koja hoda, ona usklađuje to što vidi sa svojim pokretom. Uh -huh. A ova koji su noge savijene u ovoj kuti, koja samo visi s, tog, s neke šipke, koju pomera praktično ova druga, samo gleda i ne uspeva, njen um nikako ne može da poveže sa pokretima jer nekriće. I oni ih puste tako neko vreme da, da se vrte. Da se vrte, vrteće tamo. mačke. Vrteće mačke, da. Zvuči kao naziv nekog benda. <laughs> Spinning cats.
0: <laughs> da.
1: <laughs> Oaj, Slušao bih. Kao neki elektropop. <laughs> Oaj, da. A, i, onda, I onda, posle nekog vremena ih izvadi, stavi ih u test situaciju, a test situacije je da su mačke na jednom stolu hrana na drugom i onda gledaju uh, preciznost uh, procene daljine i preskoka. Dakle, ovo, kad baba gleda koliko je šolja daleko i kad je uhvati bez problema, mački se to vidi kako skoči s jednog stola na drugi. I možeš Aha. da zamisliš ova koja se kretala sama, ona bez problema preskoči sto. A ova koje, koju je druga kretala, nebitno od daljine stola, obavezno promaši, padne, zato što Šta ne uspeva? Ne uspeva da informaciju koju je dobijala vidom uskladi sa jačinom pokreta. Mm -hmm. Tako da sve ovo čemu se ispričao su stvari vidi u tome. Znači, ti dobijaš nešto kroz čula, ali nekako mozak to prelama, jer non nije stvar samo percepcije, nego uskladživanje te percepcije sa našim pokretima, sa našim ponašanjem i da se zapravo na neki način naštimuje ceo organizam e,
0: proces opažanja sa procesom pokreta, akcije i Znači... U suštini ti hoćeš da kažeš da ovo je u stvari potvrda onoga što si na početku rekao da naša čula nisu samo kamere, nisu samo mikrofoni koji samo pu, puko pri, prikupljaju neke informacije, nego moramo da imamo više procese koji će to da obrade i zapravo i da imamo i druge ovo, motoričke pokrete, znači uskladjenost neku da, bismo to, da bi to nečemu služilo, jel? A, upravo tako.
1: A... Dakle konkretno čitam moja linija istraživačka se bavi time odnosom percepcije i akcije da. a, i a, dobar deo ljudi koji se bavi percepcijom veruje u, u, u to da a, cilj percepcije nije da napravi onako streberski vernu kopiju spoljašnje realnosti ono verbatim na skopi mm. paste da napravimo nego zapravo ideja Nero burning room Nero u glavi burning room da, da. <laughs> da se gorimo stvarnost. <laughs> da. Burn baby burn. Ove e, a a da, nego zapravo da je cilj da percepcija napravi takav model u našoj glavi spoljašnjeg sveta koji će da bude u skladu sa našim pokretima. A, i ali sa druge strane postoji jedna vrlo aktuelna debata poslednjih par godina u percepciji, odnosno u psihologiji, naročito percepcionisti je vole. A, to je takozvana priča o unpenetrability of perception, odnosno o neprobojnosti percepcije kao procesa. Dakle, pošto je percepcija dobrim delom automatizowana, a, ona ima svoje pravilnosti i ti viši kognitivni procesi, recimo razmišljanje ili socijalni odnosi, jako teško mogu da izmene percepciju. Kolege i socijalne psihologije, recimo, često vole takve primjeri, eksperimentima, raznih eksperimenata, gde, recimo, deca iz siromašnih krajeva Amerike ili Brazila opažaju novčić, ono, peni kao veći nego ova. Međutim, kad se ti eksperimenti dobro iskontrolišu, ispostavi se, to nikad nije tačno, a, tako da to recimo socijalni stavovi ili nešto jako teško može da promeni našu percepciju i ona je dobrim delom a, ne propustiva za te neke, mi ih zovemo više kognitivne procese ili za neke društvene odnose, a, ali ono što jeste propustivo to je zapravo donošenje suda, što mm -hmm. nije čist perceptivni proces, znači ti kad pitaš dete da proceni veličinu, ona ga verovatno i vidi podjedno go velikim, a će ga nacrtati većim, jer sad to nema veze sa percepcijom direktno. A, postoji jedan deo istraživača koji strogo misli da na percepciju ništa ne utiče, znači da čista percepcija ima svoja pravilnosti i uvek ćemo da vidimo sve isto. Ja recimo verujem da ti viši kognitivni procesi slabo mogu da utiču na percepciju, Ali verujem da isto tako percepcija koja se razvija tokom ontogeneze, dakle od rođenja deteta kasnije, se usklađuje sa našim ponašanjem, pre svega fizičkim, u smislu akcijom i tako nešto. Tako dakle, da verujem da nije potpuno nedodirljiva, jer to bi bila neka autistična percepcija čemu bi služila, onda ona bi furala svoj frazon bolelo bi je uvo, <laughs> da mi ginemo, ne ginemo, to se realno ne dešava i mislim da postoji neki fine tuning, neko podešavanje. Dakle, kao što se, kao što se jedan muzički bend štimuje međusobno da bi zvučao usklađeno, tako da ima neku harmoniju, tako ja verujem da se naši procesi usklađuju međusobno, ali to da se uh, u nekom kratkom roku promeni, to uh, je zaista teško ili gotovo nemoguće. Recimo, ljudi vole da navode te primere da a, recimo, Eskimi vide 16 vrsti snega, mi vidimo jednu. Znači, to ne da nije tačno. Znači, a, Eskimi imaju 16 naziva za sneg, mi imamo jedan, ali mi vrlo dobro razlikujemo suv sneg, bljuzgu, a, mokar sneg, sneg za seš, sneška, sneg za sankanje. Da. Znači, ti Vidiš drugačije vrste, ali to što u našem jeziku nemamo više imena, naziva za to, pa ih sve zovemo snegom, ne znači da ne vidimo razliku, mm. Mm. nego samo nam je manje važna. Tamo prosto, on stop je sneg i njima je bilo važno, to klasifikuju, razvio se jezik tako, ali ne znači da se njihova percepcija promenja. Mm
0: e moram da se vratim uh, na sam početak, poprilično smo zaš, uh, zašli duboko u uh, ovaj da kažem i filozofiju, ovaj č, uh, čula i percepcije. Uh, ali pre toga čini mi se da uh, na samom početku kad kreneš da pričaš o čulima, postoji jedan veliki znak pitanja, a to je koliko čula ima. Znaš, i stalno nekako čuješ, znaš, da li je pet čula, 7 čula, 8 čula, znači dobro Pretpostavljam da su svi čuli, ono, ukus, miris, vid, dodir, e, šta sam zaboravio? Ukus, miris, vid, dodir, sluh. I ovaj, <laughs> da, prvato ga <arvo> tlušali. <laughs> ovaj... I onda, evo, ti pominješ, znači, interocepciju, imamo propriocepciju, imamo sad, evo to, kao debata, da li je opažanje vremena, u stvari čulo za opažanje vremena i tako dalje. Šta ti misliš o tome, generalno, šta kada tebe pitaju koliko čula ima, šta kažeš?
1: 11-12 neka brojka koja se vrti, a, to za pet čula, pa kao šesto čulo.
0: Treće oko je šesto čulo.
1: Krivimo, da, kao i za većinu stvari stare Grke, odnosno Aristotela, koji je to pobrojao i pod dodir je podveo celu kožu. A, krajem 19. veka smo saznali da koža nije jedno čulo, Zato što ti u stvari u koži uh, na različitim mestima osjećaš bol, dodir, toplo, hladno, pa smo onda saznali da postoje različite vrste receptora uh, mehaničkih za dodir. Znači, mm -hmm. postoje neki rufinivi cilindri, krauzerova telašca, fater pačinjeva telašca, merkilovi diskovi, nebitno da sad uh, ne nabrem sve, uh, ostale još dlaka. <laughs> <laughs> Ovo te kozvani slobodni njerni znašajc. Znači, i, na tom izgori, je... Izgovori, imamo pa, vremena. Pa evo, sve sam ih nabrao. Mislim da sam ih sve nabrao. Tako da, postojanje različitih receptora, različitih prijemnika u, 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 u koži, plus njihova različita razmeštenost, I plus, jedan odključnih dokaza su tzv. tačke osetljivosti. Ako nađeš dovoljno sitnu tačku, znači dovoljno sitnu iglu, na jedno mesto ćeš osetiti dodir, ali tu nećeš osetiti bol, niti toplo, ali na drugo mesto ćeš osetiti toplo, tako redom, onda ima ne različit broj, recimo najviše ima tih tačaka za dodir, mm. pa onda nešto manje, na, najmanje, mislim, za hladno. Mm. Dakle, u tom smislu, a, dakle, taj... Taj podatak ti kaže da koža nije jednočulnog, ima četiri, dodir bol, toplo hladno. To sad kad sabereš sa ova ostala četiri koja se naveo vid, sluh, ukus, miris, to je sad već osam. Pa onda svi znamo za čulo ravnoteže, samo nekako ga zaboravimo, to je sad devet. Pa imamo kinesteziju, znači to je osjećaj a, pokreta, a, dakle u svakom trenutku i kad zatvoriš oči znaš da su ti ruke, noge, znači to je... Posebno čulo koje je izuzetno važno, bez njega ne bismo mogli da se krećemo. Postoji jedno redko oboljenje, a, mislim da je samo par slučajeva u svetu, a, neki virus, ja mislim da se verovalo da to radi pojede neuromišićne ploče, mislim pojede, razori neuromišićne ploče, tako da ti zapravo kontakt između nerva motornog i mišića nemaš, više ne funkcioniše, tako da mozak ne može da pošalji informaciju u mišiću da se pokrene. I onda ljudi gube, uh, pošto se ta, ti receptori nalaze u mišićima i tetivima, tetivama, koji nam govore gde su nam ruke, gde su nam noge, i onda ljudi gube informaciju o tome gde su ruke, gde su noge. Iako ih ne gledaju konstantno, oni bukvalno ne znaju gde su ruke, a šta to znači? To znači da ne, ne možeš se krećeš, jer ne znaš gde da ti je noga. Mm. Ti ljudi ne mogu da se kreću. Tako da kinestezija je još jedan od tih čula koga smo, da kažem, posredno svesni i kad kažeš ljudima, oni kažu da, 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 i to. Da. Onda postoji cenestezija, to je osetljivost unutrašnjih organa, dakle, svi osjećaju kad krče treva, ne da čuju, nego se osjeća tamo nešto se dešava, tako. pa onda postoji sad razne priče da li je, recimo, barostezija, odnosno osetljivost na pojačan pritiksak, da li je to posebna osetljivost ili je to vrsta osetljivosti na dodir. Tako da, u tom smislu možemo da razmišljamo da li ima 11, 12, uh, a zapravo svakako ih ima preko 10. I uh, to je jedna stvar. A druga stvar što se vremena tiče, uh, da, postoji oblast koja se zove percepcija vremena, ali ono što do sada bar znamo, to je da ne postoji, nismo naši klasično čulo kao što sova čula. što to znači klasično čulo? Da imaš receptor, mm kao što su u oku čepićišta pići, ehm uh, ova mirisne gljivice, on <laughs> glavica, gljivice, sam rekao, <laughs> mirisne gljivice, odnosno receptori u nosu koji detektuju ovaj uh, miris, tako, ehm uh, ehm uh, uh, u kortijem organu treble ste ćelije za sluh, tako da uh, kao što imaš receptor, pa imaš nerv koji provodi informaciju do centra u mozgu, kod percepcije vremena to, to ne postoji. Hmm. I postoji puno istraživanja, postoji čitava oblast na, na konferencijama na koje ja najčešće idem, to su, ne znam, Vision Science Society Američka, ECVP Evropska ili PCV Azijska, to su tri najveće konferencije percepcije u svetu. Tu, recimo, postoji nekad ocek za opaženje vremena, ali one često izlazi iz okvira čiste percepcije, jer baš to nema čulni organ koji se time bave, postoji proces u mozgu, očigledno mi procesuiramo intervale mm. a, i a, tako da je on verovatno nešto između percepcije i ovih viših kognitivnih procesa, kako ih mi zovemo, mišljenja, pamćenja mm. i slušenja.
0: Aj čoveče, moram da priznam, je najfascinantnija stvar da postoje ovaj svetski uh, kongres i opažanja, to mi je hit, <laughs> hit pop. <laughs> još
1: ke bi čuo da se svake godine tu skupi recimo između 1000 i 1000 i pol ljudi. Čoveče, to je da, više se američki najveći, o, jedno vreme on, dok ja, ja još nisam išao na njega, 90-ih de, početkom 2000-itih se zvao Arvo, znači iz, zajedno su na njega dolazili kao naučnici koji se bave vizualnim opažanjem, bili su psiholozi i bili su lekari koji se bave, dakle, ono, Aha. okom, čulima. Čuli da, da, da. e, međutim, taj kongres je toliko narastao da, da su psiholozi se kao manjina jer je krenuo da, da broji preko 10.000 ljudi, 15.000, to je mali grad dođe. O, ne. I onda se VSS odvojio kao posebna konferencija, <laughs> tako da uglavnom se... Ima, ima dosta fiziologa, ima lekara, dominantni su psiholozi, ima recimo fizičara puno, a, mislim puno, ne, ne bi očekivamo, uvek recimo od tih hiljadu ima desetak ljudi koji su mm. fizičari, recimo jedan od poznatih, Jan Kundering, koji je sada u penziji, već je u Holandjanin, on je čovek astrofizičar, ali mm. je uradio punu percepciji samo se time bavio.
0: E, a moram da te pitam, a, kada pričamo o tim nestandarnim čulima, da kažem. I to kao, ok, percepcija vremena se provoči. A znaš te mi isto interesantno? Jel, se ne, jel si nekada čuo za intuiciju kao, kao pojam čula? Znaš ovo, kad uđeš negde u prostoriju i prosto znaš da je neko u prostoriji. Ili neko, evo recimo, ja znam da mene sad ovaj naš producent gleda. gleda. Ne znam kako da ti objasnije, ali znam da sedi tu i gleda. <gleda>
1: da. A intuicija spada u te manje изучене procese, jer je teže uhvatljiva od toga kako ja vidim boju. Znači, jer ja sad kad vidim boju, ja mogu da ti menjam stimulus različitih boja, da te smaram da odgovaraš, da merim brzinu odgovora, da menjam mogu fotometrom da izmerim tačnu svetlinu tog stimuluza. Znači. Kod intuicije, raspon toga šta ja mogu da merim i kako jako umanjen. Da, tako, ograničen. Ograničen, tako da zapravo je dosta manje ispitana nego, nego ovi drugi neki procesi. Ja ne bih rekao da ona spada u percepciju, znači to je neki naš osjećaj koji se javlja u glavi, koja je verovatno posledica dejstva nekoliko procesa. Mm -hmm. Taj osjećaj da te neko gleda uh, je verovatno, ja sad bukvalno ad hoc onako pretpostavljam, a posledica toga je što ti perifernim vidom možeš da uhvatiš nečiji položaj glave. Mm -hmm. a, uh, recimo jedan dana mojih kolega, uključujući mog nekadašnjeg mentora, se bavi bukvalno percepcijom pravca pogleda. Tu imaš jako zanimljive fenomene, dakle ono, zašto Tito stalno gleda u mene, a zapravo u svetu je to poznatije kao zašto Putin gleda. Ima, ima si svuda po, po, po gradu one kao gledam vas i to Putin. Da, da, da. A šalu na stranu u nauci se to zove Mona fenomen, mnogo je lepše da te gledamo Mona Lisa nego, nego Tito Putin, ili Putin. Da. da. Ove, a, a, taj, taj osjećaj recimo zašto slika uvek gleda u istom pravcu je poslijeća toga kako mi analiziramo pravac pogleda I recimo kako ti prepoznaš da neko gleda levo, desno ili pravo od tebe, to je položaj oči u odnosu na konturu glave i onda položaj dodatno zenica u odnosu na beonječ, odnosu na, na oko. Pa ti recimo ako gledaš pravo u mene, ali skreneš oči samo, odnosno oduti zenice u jednu stranu, ja ću da vidim da su zenice otišle pa ću to da procenim mm. kao a ja mogu da okrenem glavu u levo, ali da zenice u desno, pa će tvoj mozak onda da na neki način napravi jednačinu između položaja oka u odnosu na glavu i zenice u odnosu na oko, pa da vidi da je ipak gledam pravo u tebe i slično. E, tako da ja verujem da ako ti perifernim vidom lociraš njegovu glavu ili nešto, da možeš da posumnjaš mm. da on gleda u tebe. A, I to je verovatno deo neke intuicije u ovom slučaju, A plus tvoje očekivanje, jer znaš, u jednom trenutku u nama se dešava puno procesa, tako da ti sad vodiš računa o puno stvari. Znači, ti zamišljaš da me pitaš nešto, razmišljaš koliko vremena je proteklo, da li smo dosadni, da li se ja raspričam, nisam, da ja ide, šta ću da lupim sledeće, da, da li ću da popljujem vlast ili nekako. <laughs> Mislio sam malo pre, ali sam se suzdržao. <laughs> I sad, kad, kad sve to... Ono, pa če, ti sad moraš da razmišljaš i sad sve to se vrti po tvojoj glavi, znači neki misli i ideje ti se tu roje, tvoje oči non stop go, ovoj, me gleda i sad na osnovu tih misli ne, postoji neki centralni procesor temu koji to sve sabira, jadan? I, ovo, i kao i ova baba moja. <laughs> to, to, to. to. E, I sad, u stvari, intuicija je negde verovatno na preseku svih tih procesa, znači, da na ovom primjeru koji si rekao, znači tvoje oči ti sugeriš nešto položenje njegove glave, ti imaš očekivanje da možda on vodi računa
0: o vremenu i kad spoviš ta dva, negde pomisliš Dobijaš. osjećaj. Mm -hmm, da, mm -hmm. da, da A, sviđa mi se što smo, evo nekako i spontano počeli da se bavimo ovaj... politikom. <laughs> ne, nećemo, nećemo. <laughs> Jao bože kako mi se me pročit to neugda vjerujem. Ko, ko je ovde psihijatar? Uh, mi se da su počej da se bavimo ovaj vidom jer vid jeste nešto što je dominantno čulo nekako poznato kao dominantno čulo. I ono što ovaj što najčešće čujem kada je vid u pitanju jeste percepcija sad boja, oblika i tako dalje. Molim te, reši nam svima tu uh, više decenijsku dilemu. Dobro, ovo sad sad jedna kosmopolitan, ono bliz žena priča, ali da li muškarci i žene vide različite spektre boja i da li žene vide više boja nego muškarci, molim te. I, i pozdrav za moje drugarice koje su sve pitali. To pitali. <laughs> Da, da, i ova zelena košuda. Da, da, da. <laughs> na crvene
1: cvetić. Ovo, a, jedina istina koju tu sigurno znam, a, a, koja je ono, neminovna, to je da je zastupljeno slepila za boje češća kod muškaraca. A, i to... U smislu daltonizma, na to misliš? Da, da. Aha. Znači, Prosto ti imaš stari nazivi ono daltonizam pa to ono biološki je to logično da, da se dešava. Da. zato što ti imaš recimo nekoliko tih uh, mi imamo tri vrste osnovne ćelija čepića koje su zadužene za boje. Uh, nekad smo ih zvali RGB red green blue danas izovemo kratko srednji i dugotalasni što mu dođe isto, ali evo preciznije. Uh, I onda, u stvari, šta se dešava ako ti jedan od tih čepića zakaže ili ako zakaže nekak anglijska ćelija koja je naredni nivo procesiranja u oku. Znači, sad smo još na nivou oka. Uh, šta je problem? Problem je što uh, mi imam XY, žene imaju XX, a uh, gen koji šalje informaciju da se formira taj čepić 1 se nalazi na X hromozomu. Ako on za taj žena ima rezervu, uh
0: -huh.
1: ako nama za taj nema. Da,
0: ugasili smo.
1: Ugasili smo, <laughs> da. Tako da je procena od prilike da 7-8% muškaraca a, ima neki problem sa opažanjem boja. Daltonizam je širi i stari pojam, da nazovemo protanopia, deuteranopia, tritanopia, prvo, drugo i treće neviđenje. Odnosno da imaš problem sa viđenjem crvene, zelene ili plave boje, a, dominantno. Odnosno dalti li A, čepić za duge talase, srednje ili kratke. A, a, recimo, ako ne radi ovaj deuteran, op, znači ako, ako ne radi ovaj za srednje, onda otprilike vidiš kao pas. Mm -hmm. Vjeran pas. <laughs> a, dakle, to je <laughs> bar na nivou ovoga. <laughs> što bi Iggy Pop <laughs> rekao, I wanna be your dog. <laughs> to znači, ugasim i zelano. <laughs> Ovo ovaj je, počeo da lupam. Dakle, a, e uh, slabot <laughs> da uh, dakle uh, da se vratimo na fiziologiju e dakle svaki negde otprilike 15ti muškarac ima problem sa sa viđenjem boja u tom smislu neki od a pola posto žena znači otprilike svaka 200 ta žena m mm. zbog toga što imaju rezen i to je jedina onako da kažemo značajna i dokumentovana razlika uh, što se tiče uh, da kažem ovih koji nemaju problem u fiziologiji, dakle da kažem ono normalnih u kojima funkcioniš ćelije i tu, tu najverovatnije razlika nema, bar ne na nivou pola. Pol je inače meni jako često u istraživanjima užasno dosadna varijabla zato što se ljudi uhvate toga, naročite u društvenim naukama, ka, 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 kao da naravno Jay. On kao, radim da. razlike po ono, po ono, i naravno po polu. Da. I, I onda u percepciji pol jako malo figurira, mm. zapravo zato što
0: realno imamo... A pa, stalno se to traži. Svi yes. traže. Jeste. Da. I lepo tako si rekao, je to je ono blic žena, pa, da. deo nauke. Nećete verovati šta sve muškarci ne mogu, a ženje mogu, i tako dalje. I, biti, i obretno. Politički korektni.
1: U ovom slučaju su muškarci nadrljali više što se boja tiče, bar na nivou ovih dakle, daltonizma, a, ali sad šta postoji? Postoji nešto zove uh, anomalna tritanopija, uh, dakle, uh, a, dakle anomalni trihromatizam, izvini, znači uh, postoje razna druga uh, oštećenja, dakle postoje ljudi kojima to radi samo jedan čepić od ovih. Postoji nekoj ima rade dva. Većina nas smo trihromati, dakle, rade nam sva tri čepića, ali postoji jedan procenat ljudi koji ima anomalnu trihromatizam. Šta je to? To znači da nama od prilike čepići za kratke, srednje i duge talase, oni vole da registruju neke talase oko 400, 550 i 700 nanometara dužine. Znači, od prilike su naštimo i na jednu varijantu plave, zelenka, stice, boje. A nekim ljudima, ovaj plavi je malo pomeren ka tirkiznom, ovaj zeleni malo ka nečemu žućkastom, naranđastom, a ovaj crveni malo otiše ono neko jarko crveno, a, ali nemamo indicije, bar ja ne znam da, da je to recimo se češće dešao kod muškerac ili kod džena, to je prosto jedan mali procenat ljudi koji ima to. A, svi oni čuveni primeri života, kad ja kažem super ti je plava haljina, ono ispadne tirkizna <laughs> ili ono što ja nikad ne znam šta je roze, šta je ljubičasto, je stvari verovatno ista varijanta kao sa ovime skimima i snegom. Mm, mm. Znači, to je verovatno kulturološko učenje i koje nema veze sa opažanjem, nego se time da, znaš, ono, devojčica od malih nogu, u današnjoj kulturi ih češće uče da se šminkaju, da biraju garderobu, znaš, da ma mm. to obučeš nešto crno i to je to, da, ili da. malo plavkasto da, da posvetliš. Da razpiješ. Da, ove, i, i da dodaš sve malo boje. <laughs> I onda, i, i onda, stvari, ti rasteš, znaš, ono, godinama u takvom okruženju i sad tebi, ono, dalje nešto tirkizno, ja, ja iskren da budem, ja, ja ne tu tirkiznu, to je nešto što sam naučio na studijama, Kad sam diplomirao, pa sam pregledao kolokviume kao demonstrator, a, imaš to jedno pitanje iz, na kolokvium iz percepcije. A, ako se istovremeno stimulišu kratko talasni i srednje talasni čepić, ispitanik će najverovatnije videti, to je plavi i zeleni. Tako? Mm -hmm. I ova devojka lepo napisala tirkiznu boju. Ja ocenjujem. ja nemam pojma šta je tirkizna boja. I onda se zvao sve... <laughs> drugarice,
0: koji, извine, može vama se šta je tirkizno. <laughs> I tad sem naučio šta je tirkizno. Tako da... Ma, ja... Ajde, čeka, čeka, ajde, tek ra razlikuj mi tirkiznu i azurno plavu i indigo plavo, mislim... On, da, da, to ciklama, potpuno... rezedo... Magenta. <laughs> magenta, da. Eto, Cmik je drugi sistem naziva za boje,
1: ali recimo ja sam se šokirao kada je koleginica Ivana Jakovlja koja radi u Novom Sadu se bavi kategoričkom percepcijom boja, to je znači u smislu odnos šta ja vidim i kako nazive za boje, šta sve zovem crvenom recimo, šta sve zovem plavom. I onda je tražila od prosečnih govornika srpskog jezika da izlistaju nazive za boje. Ona tamo pominje je sad, da ne lupa, mislim 30-40 <laughs> naziva za boje. Znači mi se svi gledamo... <laughs> Mislim, mogu ja rekti, imam okay, Ko, koću, da krivam da, glavu, kojih četrodes.
0: <laughs> već sam smislio fenomenalan naziv za ovu epizodu. Kao nećete verovati da su dva lika pričala o bojama. Da nemaju pojma, nemaju. <laughs> <laughs> e, da, a to je za... Izvini kaži... što te
1: sad prekrije, da kada pominjaš već dva lika, pro što smo češće daltonisti nego ne da ovdje. To su mnogo simpatične priče, bar meni, verovatno, daltonistima nisu. Ustaviti da ljudi jako često kasno u životu otkrio. <laughs> da. Jer ti u stvari znaš, ti vidiš neke nijanse, pošto se svet obično ne razlikuje samo u bojama, nego i u svetlinama. Mm. I onda ti prepoznaješ razliku između. Razlike, ali aha. samo ih ne vidiš. Mislim, ono kad ja kažem zeleno, poveko je daltonist, on kažu da ova tamna siva, ova je zove zeleno. Mislim, samo on to zove zeleno to. Mm. I onda u stvari tek kad odu a, ljudi da se testiraju ono za auto, mm. daju one išharene tablice, tek tu postanu svesti. Ili neki ljudi dosta kasno u životu ima ono mala mi misanšajn film sladak jako, pa njen brat koji hoće da bude pilot pa se zavetovu da neće da priča, pa dve godine nije pričao i onda slučajno u kombiju otkrije da ne vidi, da ne boja, ne vidi pa boja pa nema boja, da bude da. pilot. Znači, Obožam Deadpool. taj film, taj da, film je fenomenal. Slažim se da, potpuno, da, je, da svakom pogledu. <laughs>
0: da. A meni je simpatičan taj moment. Taj moment na to U <laughs> <kad on>, da.
1: <laughs> 18. godini provali da ne vidi boja.
0: E, ali moram da ti kažem, imam primer iz života Bukvalno taj. Znači, pričao sam sa jednim dečkom pre ne znam koliko je vremena prošlo. On je inače bio dečko u neke moje drugarice i on kaže meni da do recimo, čak ni na išiharinim tablicama, valjda su ti psiholozi u školi to ofrlje radili pa nisu sad ni gledali kao ajde dobro. Jel vidiš pet? Znaš, oni su ga nisu pitali koji, ne, kao, jel dobro? Ajde vidiš, ajde, ajde, doviđenje. I, ovaj, I on meni kaže da je tipa do srednje škole nije provalio da ne vidi boje. E, on je boje video kao e, brojeve, e, on je boje pamti u stvari kao brojeve na, e, na bojicama. Zamis jesi svestan a, 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 a. da boj bojice imaju, boje, da, a, a, imaju brojeve na sebi. Te dane za školu. Za školu, da, a. da, da. I on kaže, ja sam nekako od uvek mislio da drvo bojiš šesticom, znaš, ono, i meni je to bilo, vidi ono što ti kažeš, te nijanse, razliku je on, da li je to sad žuta ili je, ne znam, plava, u smislu tih talasnih dužina, ali, u, a, kaže, meni nekako, i, i ja sam mislio kao da, da su svi znali to kao šesticom, znaš, I ovaj, i kaže da je tek ono na u srednjoj školi provalio da je u stvari to. Nije on predpostavljam, bio kompletni ono tri hromate, ali je bilo verovatno, to je, da.
1: To, to je, da, dakle, da, prosto dok, dok ne dođeš u situaciju konkretnu da te neko testira, ti ne, ne možeš da budeš svestan toga da ti nešto nedostaje dok ti je specifičan zadatak ne zahteva razlikovanje crvene i zelene. To je recimo najčešća, da. na, najčešća verzija toga. Recimo, čest primjer je to... Uh, jedan kolega često priča, kada je najviđi stres u životu, bio ga ga Čale povede beru šumske jagode, jer su one crvene na zelenoj podlozi. Ne, kaže, meni to bilo kao, gledam Čale, tako i ide onako pip, ber, berucka, onako becu lemak, kaže, ja <laughs> poberem pola lišća, <laughs> ne znam... To je, I uvijek se kao, pa su čak razmišljali da ga vode kod psihijatra, znači, da neće nevredno snimati, pa je da. neko provali da vratno Koji ne ljudi bol. Koji ti <laughs> <laughs> da, da, da. Da. Kako, a, Ostavi to lišt. E, a on sad razlikuje jagodu od lista, ako se približi, pa po obliku. Znaš. Samo njemu nikad nije bilo jasno i on je, kao što je ovaj tvoj drugar mislio da po bojama, kaže, kaže čovječe kako moj ćale oko na daljini lepo vidi ove dve razlike sive. Da, da. I njemu to nije bilo jasno kako ćale vidi, jer prosto ne možeš, nemaš to u iskustvu. Drugo je kad ti do jednog trenutka znaš i imaš u iskustvu, pa izgubiš to, hmm. onda možeš da osjetiš ovako. Recimo, meni jedna od fantastičih stvari na prvoj godini kad su nam puštali a pokušaj da slepom čoveku dočaraju oblik vatre. A, znači, napravili su stolicu, neko koja po ima kao neke, kao kažem, ta, nisu tački, nisu šiljci, nego kao valj, valjčiće, ovako, koji ga bockaju po leđima po obliku onog što gleda. Znači, mm -hmm. sad, kad gleda krug, oni ga bockaju obliku kruga. I onda razne stvari su mu puštili, vatru stave ispred njega i onda ga ovo bocka nekako onako... Čovjek u potpunom šoku. Kaže, ja sam uvijek znao da tanjer ima oblik. Ali nikad mi nije palo na pamet da vatra ima oblik. Jer vatru je on doživljavao kao toplotu, mm -hmm. kao energiju. Mm. I sad uđenom, to, to ima oblik. Dakle, da recimo, te stvari koje ti ne padnu na pamet, nama je normalno, ti znaš da nacrtaš vatu, jer je vidiš i vid ti je predstavi u vidu nekog nestabilnog oblika, ali nešto tu stoji. A čovek koji nikad nije video, koje je slepo od rođenja, uh, za njega je vatra toplota. Znači, za njega razlika između vatre i toga kad ti iz uđeš u toplu prostoriju, ne postoji. Mm. Znači, za njega vatra promena temperature, mm. nagle, tu. I onda to, to je meni bilo, wow. Vidio su njegovu ozar, ozarnost na licu, kao vatra ima oblik.
0: Da. Wow. E, jako interesantno, ovaj, uh, jedna priča baš onako vezana za to, kao kako je vatru doživao kao toplotu. Imate jedan a, koncept u psihijatri, generalno u ovaj psihologije percepcije koji se naziva sinestezije. Kao ovaj kada možeš jednim čulom da doživiš stvar koju inače doživljavaš drugim čulom. I sad eto uprošteno, recimo da čuješ boje ili da vidiš. I sad ako nisi na LSD-u, ovaj pretpostavljam da možeš ovaj da ne možeš da doživiš to ovaj kao tako. I sad ima jedan fascinantan lik kojeg mi je meni pričala profesorka Olivera Vuković koja je inače dobro poznata u ovom podcastu i ovaj, uh, zove se Neil Harbison i on je imao uh, jednu antenu koja je, uh, pošto je on stvari uh, sad ubime, ne mogu da se setim, ali da li je slep, znači slep je za boje i uh, on ima tu antenu koja njemu um, boje percepira, uh, bo, odnosno konvertuje kao zvukove. I on sada može da čuje određene boje i, ovaj, i to mi je fenomenalno, znači da sad kako ovaj, uh, uh, tehnologija napreduje da ti bukvalno možeš uh, neke, uh, da kažem, se koje bi trebalo da osetiš jednim čulom da osećaš drugim čulom. Sin, sinestezija je jako zanimljiv
1: i nažalost jedan od onih fenomena uh, za koje imaš uvek mali uzorak. Znaci da. jako je teško naći dovoljan broj ljudi da bi retimo na njima izveo neki statistički test poput LSD, a least significant mm. difference test. <laughs> <laughs> znači, a, a, dakle, da bi nešto uradio, neku ozbiljnu analizu i dobio podatke, treba ti određeni broj ljudi. Ti čak i kad nađeš sinestete, oni su često jako heterogene, odnosno ovoj povezuje zvuk sa slikom, mm. ovoj povezuje miris sa, sa oblikom. Da, da. da, da, I ti je stvari teško naći dovoljno homogenu grupu koja povezuje slične informacije da bi imao dovoljni uzorak gde ispituješ. I tu se stalno nešto lovi u mutnom i zapravo nam taj fenomen nije do kraja jasan. P postoji puno, recimo u novim konferencijama koje pominjem, često postoji jedna sesija baš za sinesteziju ili bar neki rad postoji vezano. A, jedna grupa I jedan profesor iz Britanije koji živi radi u Italiji se recimo bavio o time puno, uh, i srećen ga stalno ima, ali uvek to recimo tri ispitanika i to hmm. povezuje različite stvari i onda ne, ne možeš da znaš. Ono što je tu važno i stači da tu uh, također je problem što se pod sinestezijom podvode neke stvari koje nisu sinestezije, odnosno... Uh, recimo, često neki ljudi pominju takozvani snark efekat, uh, to je special numeric uh, correspondence. Znači, šta je snark efekat? To je da ljudi vole da zamišljaju male brojeve s leve strane, velike s desne. A, I koji, vero, nema veze sa percepcijom, odnosno kad im napišeš tako brojeve ili kad se recimo veliki brojevi pojavljuju na desnoj strani ekrana, mali na leve, oni brže reaguju, brže prepoznaju tako. A, u stvari to verovatno nema veze sa percepcijom, iako jeste prostorni raspored, mm. nego verovatno ima veze sa obrazovanjem da mi učimo brojevnu pravu. Ili sa, ili sa načinom pisanja s na desno ili nešto, znači, ili za nekim raspodelom pažnje naše. Tako da Postoje takvi efekti koji su uvezivanje, recimo, numerike brojeva sa prostornim rasporedom, što je jedno vizualno svojstvo, ali koje nisu sinestezije u ovom smislu, ko me pominješ. Ali se nekad one isto mogu greškom provođiti. Tako da prvo treba sinesteziju očistiti kao na čisti taj perceptivni nivo. Uh -huh. A, tu verovatno, ono što ja samo mogu da predpostavim što ti ljudi često navode, da one mogu biti posledice toga, pošto postoje delovi u mozgu u kojima se kombinuju informacije iz različitih čula. Znači, multisenzorna percepcija je prosto nešto što je nužnost, odnosno, vid nikad ne radi sam. Uvekon on, ili često, bar nadomešćuje te informacije, jer, a, recimo, konkretno o čime se je bavimo, što sam pomovinio veze percepcije i akcije, dakle, a, gotovo nikad u životu ne sediš mirno, zakovanih oči u jednu tačku i gledaš samo tu sliku na zidu. Mislim, to je, kažem, osim... Ko si se sa, sa psihijatriom, <laughs> da, da. Nego ti si non stop u pokretu, oči, oči se pokreću, dakle, to to ono čakaj, nismo svesni, dakle, to je ja, simpatično ono, kad gledamo noću nebo, lepo, kad pobegnemo iz grada, je, pošto su u gradu nebo ne vidi, mm. ovaj, mislim, ne vide se te lepe zvezde, znači, to je jedna od momenta koja se ja volio kad petkom odem u selo, onda vidim nebo, tamo.
0: Ovo
1: mm. zbog svetlosnog zagođenja, onda sam dostatka, i kad gledaš zvezde noću, one trepere. Naravno do zvezde ne trepere, ili neko ne, ne pali i gasiti svetla, <laughs> nego naše ja oči... Ja si siguran? <laughs> Verujem u to, strongly believe. <laughs> sad se <su> ugasi sve. <laughs> da. <laughs> to je kada, vidiš da ne... Da, da gasim. Da, dakle, naše oči trepere, to su takozvane mikrosakade, odnosno zbog titraja mišića koji drže ok, okom oči non-stop titraju, plus postoje takozvane sakade, odnosno skokovi oka. Naše oči su jako nemirne, iako mi toga nismo svesni. Dakle, ne znam, recimo, od prilike sedam puta u sekundi oko, oko skoči. Mm. Znači, bukvalno, kad, kad imate utisak da oči onako klize po tekstu, one skaču na sve strane, ne? Da, da, da. Ne? Evo, je, tako da ti u stvari kad pogledaš, to je kao da imaš dve kamere i, i neki, ono, ludi reditel, neka kombinacija Gajer Ičija i Tarantina, ono, u, 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 levo desne, znači, da, da, da. zoomira, odzoomira, iskoče, ono, ono, ugasi, upali kameru, dakle, i u toj dinamici, znači, kojom se to brzinom odvija i slično, ti u stvari tu imaš gomilo nekih procesa koji se dešavaju i non stop se naša percepcija onda usklađuje sa svim tim pokretima. Dakle, mm. pokreti mišića oka, pokreti tela, dakle, ti si stalno u nekom pokretu, čak i dok mi sedemo i pričamo, uvek se malo mrdamo, nešto, tako da non stop te informacije koje dobijam iz oka moram da usklađujem sa položajem glave, položajem tela, dakle, kad hoću da uhvatim nešto, to je uvek neka online akcija, odnosno u realnom vremenu. E i zbog toga a uh, postoje meste recimo uh, veruje se da je gornik bo, gornik park kvržica, rekli, to su delići u mozgu negde recimo u talamusu, uh, uh, tu negde ovaj, gde, gde, uh, koji su zaduženi međumozak međumozak mm. da. E, da i onda recimo iza thalamusa to, to negde da I onda recimo tu dolazi dobar deo informacije iz oka koji je zadužen za pokret oka. Pa se veruje da se na tom mestu spajaju informacije iz vida sa informacijama o pokreta oka ili glave. Tako da tih relejnih mesta po mozgu ima puno i onda može da se desi da verovatno negde sinestezije nastaju na takvim mestima gde se prepličuju informacije iz različitih čula. Zašto ih neki ljudi jače dožive, a neki slabije stvarno Ne znamo mislim mm. postoje neke pretpostavke ali su one zbog malih uzora ka i dalje na nivo nekih više pretpostavki nego nego provenih ideja. Ali ima da postoje takva
0: iskustva i to je da, zanimljivo feno, je da. Znaš šta mi je još posebno interessantno taj fenomen, uh misle to nekako kad učimo o psihičkim funkcijama i opažanje je jedna funkcija na na psihijatri. Uh, Vrlo često pominjemo fenomen deprivacije čula. I kada neko uh, izgubi jedno čulo, kao da mu se drugo pojača. Je to realno? Ili je to neka subjektivna doživlja? Ili šta je to? Je li imaš neku podatku? Uh,
1: da, postoje podatki, postoje ljudi koji se te bave. Recimo, uh, jedan od ljudi koji sam pomenuo malo pre u vezi sa David Burr, uh, radi baš puno sa tim. Uh, dakle, uh, baš i... To rade, dakle, recimo, slušnu osetljivost kod slepih ili mm -hmm. a, vizualnu osetljivost kod glovih. Ono što su a, neki podaci, to je da ne može sad čulo da ti postane super čulo kao jedno da prezme funkcije, potpuno, ali recimo a, koleginica Tijana iz, u, iz Kosovske Mitrovice, davno kad je radila diplomski, kod mene ja sam bio mentor, ona se recimo delimično bač, baš bavila tom temom. Znači, šta smo radili? one je uzela ispitanike normalnog vida i slepe, određenje slepe, i tražila im je prostornu lokalizaciju zvuk. Dakle, imali smo u prostoru deset zvučnika i ljudi su određivali položaj zvučnika. Pet zvučnika je bilo znači, ispred ispitanika, recimo na 30 i 60 stepeni ili 45-90 zaboravio levo strano i 45-90 desno, pa onda to je recimo bilo na metar 2, pa na nekoliko metara, znači imali smo na dve daljine po pet zvučnika na hmm. pet pravaca i onda ispitanici dobiju zadatak ti pustiš zvuk i oni dobiju zadatak da ga lokalizuju, na kojoj je daljini i u kom je pravcu. I a, ako se sećam, recimo, ako se dobro sećam, Za procenu daljine mislim da, znači šta je bila ideja? Bila ideja je da li će lokalizacija, znači naravno ovi koji vide su imali povez preko očeo, dakle da li će lokalizacija izvora zvuka a, biti bolja kod ovih koji su slepi određenja jer da li im se slušna osetljivost poboljšala. I onda smo recimo vidjeli da a, negde jeste, negde nije. A, na primer a, za daljinu mislim da su podjednako grešili ili podjednako bili precizni, ali mislim da su ovi uh, koji su uh, odrođenja bili slepi, uh, bolje lokalizovali ove ekstremne pravce. Recimo kod ovog kanonskog pravca, znači ovaj ispred nas tačno podjednako su bili precizni, ali recimo ovi koji su koji noime normalan vid oni su malo grešili kod ovih koji su levo-desno pravci, gde je tačno zvučnik ili ovi koji su ekstremno levo-desno na 90 stepeni od nas, dok su recimo ovi koji su bili slepi od ređena, tu bili nešto bolji. Tako da taj podatek je nešto što se verovatno ponavlja u velikom broju istraživanja, to je da neko čulo malo se poboljša tamo gde može, odnosno kao da preuzme deo funkcija tamo gde može. Znači, ne može potpuno da nam domesti uh, vid, jer uh, prosto vid ima puno prednosti odnosno na druga čula što se tiče lokalizacije, to mu je velika prednost. Ali tamo gde može neko čulo malo preuzme to. Ili recimo, uh, čak imaš i taj uh, primer Helen Keller, čuvena aktivistkinja koja je u jednom trenutku života oslepela. Uh, ona uh, ima tu rečenicu, recimo nešto tipa uh, Smell is potent wizard that guides me through the years and years of my life, ili tako nešto. E, knjiga koja se zove Lightness in my darkness, a, Svetlo u mojoj tami, gde ona opisuje miris a, kao čarobnjaka koji je vodi kroz njena sećanja. Odnosno, ona je organizovala, čita u svoju memoriju i detinstvo po mirisima. Mm -hmm. a, miris... A, oko česme na kojoj se umivala, miris radne sobe. E, dakle, mi obično pamtimo detinstvo kroz slike, jer vidimo, ona koja je uslepila u nekom trenutku je, miris je preuzeo tu dominantnu ulogu. Inače, miris ima značajnu ulogu u našoj memoriji, e, dakle, nije da je potpuno nevažan kod većine nas, ali njoj, e, dakle, mi uglavnom pamtimo u slikama, plus dodajemo svašta nešto, ali njoj, kad su slike nestale, znači, kad je, je oslepela, onda je miris preuzeo tu ulogu i onda je memoria bila dominantno organizovana kroz, mm. kroz miris. Da,
0: interesantno što kažeš, jer ja se najviše nekako u ovom teorijskom delu psihijatriji najviše se bavimo emocijama i uh, nekako je čulo mirisa uvek najviše povezano sa emocijama, zato što je nekako najbliže tim centrima koji obrađuju emocije, znači kao što si rekao, ta uh, olfaktivna kržica, ovaj na, na, na bazi mozga koja je direktno bukvalno povezana sa limizacijama bičkim sistemom koji je u stvari centar emocija i bilo mi je interesantno to je jedna jedna knjiga jedne žene koja se zove Florence Godinav vrlo ovaj interesantno ime prezime pa sam zato i zapamtio inače sam jako loš sa imenima ovaj kojoj koja je bila slepa i gluva i ovaj generalno gledali su da li postoji ista emocionalna ekspresija kod dece koja su slepa i gluva u odnosu na onu koja nisu i videli su da da znači da postoji to nešto kao što su urađene emocije i tako dalje. I jako mi je to bila interesantna priča da čak kada i isključiš čula, u stvari imaš ovaj tu emocionalnu ekspresiju, ali danas se ne bavimo emocijama. Uh, ovaj, ali mi je bilo interesantno u, u tom kontekstu. Ali s druge strane, Ima jedan, kada govorimo o deprivaciji čula, odnosno isključivanju čula. Sad, to, to sve što si rekao, ima i onaj e, slavni eksperiment e, što je dobio Nobelovu nagradu, kada su jednoj mački ovaj, oslepili je na jedno oko, pa je onda drugo oko pre, preuzelo funkciju ovog drugog i tako dalje. To isto, ima i jako puno interesantnih stvari, sad onako mi ovaj, eksplodiraju asocijacije u glavi, ali e, sa, sa druge strane imamo isključenje svih čula. Naci to je nešto što je uh, moram da kažem sad u poslednjih 10 godina vrlo aktuelna stvar kada imamo ovaj nekako čula su nam u svakodnevnom životu potpuno preplavljena svaka jeakim informacijama što vizuelni sistem, što slušni sistem, što mirisni sistem itd. i tako dalje. I sada ima taj koncept potpunog isključivanja čula i ima jedna terapija koja se zove pool therapy ili sad na različite načine su nazvali, ali to je bila kao inicijalna ideja, da ti ubaciš, ja ne znam da si gledao kako zna, Stranger Things, uh -huh. znači seriju, gde ova mala koja ima kao super 11 legne u bazen koji je napunjen solju i tako i potpuna, desi se potpuna deprivacija njenih čula kako bi ona mogla da ispoljite svoje moći koje ima i to nije potpuno, da kažem, nerealno, Znači, postoji jedna terapija koja se isto tako sprovodi. Dakle, gledali su da li se smanjuje anksioznost, depresivnost kod ljudi kada im isključiš sva čula. I oni su na, bukvalno namestili te sobe, znači, stavili su ljude da plutaju u tim bazenima prepunim soli gde su ono uh, po, uh, potpuno uh, prilagodili, znači, u potpunom raku, prilagodili pritisak, prilagodili temperaturu, prilagodili sve. Znači, da bi sva čula bila isključena i zapravo su našli fenomenale podatke. Sad, naravno, to nije još uvek ustaljena neka ovaj, terapijska metoda, ali meni je bilo interesanto šta se dešava kad potpuno pokušaš da isključiš čula.
1: Pa, jedini način da potpuno isključiš čula je da ubiješ nekog. Da, naravno. Jer to, to u stvari je nemoguć zadatak. Dakle, ono što ti možeš je da uvedeš neki stepen deprivacije čula mhm. i to je da da zažmurimo, da stavimo ove slušalice na, na, na uši, da prestanemo da pričamo, dakle da malo smanjimo do tog zvuka. Stvar se potapanjem u, beze, u bazene do toga da imaš ujednačen pritisak na kožu svo, svoje je. vreme, jer u stvari za osjećaj dodira je taj gradijent, odnosno promena pritiska na koži. Kad, kad urovniš ruku u vodu, ne osjećaš dodir vode svom dužinom rušake, nego samo tamo gde prestaje voda počinje vazduh. Tako da ako se urovniš ceo ti, u stvari, receptori koji registruju dodir malo, tako ono, ne, ne baš shut down, ali začute, ovaj ali ne možda isključiš receptore za tople hladno, mm. ne možda isključiš uh, znači golđeva vretena i, i mišićna vretena dakle koje registruju kinesteziju pokret. Znači, ti si da, nos... ali oni
0: su kao stavili to namerno, su stavili to, tu so u bazen kao da ti potpuno plutaš kao da bude da lebdiš na nečemu i plus još su ti uh, poku... Mislim, to je naravno sve eksperimentalni pokušaj da se što više ta deprivacija dovede do savršenstva. Da.
1: To kažem, znači ti možeš u nekom vidu da je izvedeš, ali potpuno, dakle mislim vestibularni aparat ne može da isključiš, mislim možeš, postoji znači mi, mi imamo taj aparat znači galvano vestibularna stimulacija Dakle, gde staviš dve elektrode, pa pustiš blagu struju, pa ga zavrtiš malo, dezorijentiš ispitanike, ali to traje par sekundi, ne možeš, tako da ne možeš naši tu bazenu da putaš ljude, to ne bi bilo dobro. Da, tako da, dobar deo ovih čula radi i u tim situacijama, prosto ne može da ne radi, ili radi s manjenim intenzitetom. Ono što je meni, ja za tu terapiju sam samo čuo da postoji, ono što je meni uvek jedna doza skepse kad smem tome što to ima neki prizvuk mistike i senzacionalizma za koji nisam ja uvek imam skepsu prema tome mm. bi, znači to zvuči kao wow deprivacija čula prvo pitanje koje malo pitaš kao a što bile previra čula mislim nešto, to je vrlo važna informacija koja ti ona ona našta ja mogu a da kažem bukvalno ad hoc i polu laički da pretpostavim na način koji se opisivano malo što znam da pro šta ti radiš na taj način, ti na taj način relaksiraš čoveka. Znači, kako relaksiraš čoveka, smanjuješ mu uh, uh, prilim informacija, prilib informacija mm. koji kroz, znači, retikulonu formaciju, onaj uzani retikulon aktivirajući sistem dolazi do, do mozga i ti na neki način mozak dovodiš u nešto što liči na ono alfa stanje. Dakle, bukvalno neki ono rege mod rada. <laughs> <The> one love. <laughs> ne. A, moje uvijek pitanje je Treba... Praviš od
0: čoveka Boba Marlija.
1: <laughs> da, što nije loš. A, a moje uvijek pitne je za to, jel ti za to treba bazen, so, to, ili jednostavno možeš čoveku, kažeš, lezi, zatvori <laughs> ovoći ovaj, i, mislim, imamo ono, sobe, ne mora bude ni gluva soba, kad se, znaš, ono, smanjiš buku, smanjiš svetlo i čovek legne na krevet, ti, mislim, on će osjećati neki dodir veći nego tom bazenu. Ali, recimo, ono što Ali moraš,
0: Oliver, mora da, da, mora da se uloži u to, mora to da izgleda, da e, deluje, znaš. To ovo...
1: mora budu slane ne, ne, sobe, slani bazeni, to. shut down, čula, znači, ljudi se istripuju Da, da su čula loša, znači, Pa
0: to, da, da, krenu da. Ne krenu iz da. sebi da vode oči,
1: znači, da, da bi smajili aksioznost. Znači. Pa to ti pričam. E, ali to je kao što smo svi, verovatno, istripovali svi da je perut bolest, ono. Da, znač, da. ono kao, a, imam perut, kroz mi šampon, ono. Znač, treba objasniš sad ljudima da je perut normalna pojava, znači, ono gorni sloj kože ti se regeneriše što su mrtve ćelije,
0: alo super je da imaš perod, stvarno da se kosmiri se, da. Smiri se da.
1: Alana kaže ja, ja verujem da pola ljudi misle da je perod bolest. Znaš,
0: to. Pa da, da, apsolutno. A za je... ne misliš da može to stvarno da ide u ekstrem? Mislim ono, znaš ono kad god se nešto tog tipa osmisli i i donese kao što je bila ono baroterapija u Srbiji ili ne znam, to da. matične ćelije, te ključne reči, znaš kad kad izgovoriš i doneseš to, ovaj, što kažeš, ljudi idu, imaju tendenciju da idu ekstreme i sad ono, ne samo, neću ja da isključim društvene mreže, da smanjim input, informacija na dnevnom nivou, nego ću da izvadim sebi oče. To mi je delotvornije, delo da.
1: <laughs> da. Ove, uvijek se plašim kad pričem ovakve stvari da nas neko ne shvati ozbiljno. <laughs> Mezi, ono, poza po kažem, slušao sam psihijatra i profesora psihologije. A, dakle, o, ove, jeste, mislim, i taj moment sensacionalizma senzacionaliz, je nešto što prodaje priču i ja mogu da razumem te ljude koji je prodaju, ali ima, recimo, skoro sam pročitao neki, neki lep članek, kolega sa, sa hemije, ne znam, da je to čak i studijenski časopis pozitavno, začuvenu himalajsku sova. Znači, to ja, se kupuje bož. sa svetoma. Jer, recimo, ljudi su tu lepo napisali u tom članku, a, kao Himalajska so, da, ima svašta nešto u tragovima, ima neke elemente u tragovima normalno, koji su korisni, ima ovih radioaktivnih takođe u tragovima, je ovo što? Nema, gomir, u stvari, srećom sve to u tragovima, da. pa ne možda ti našteti toliko, odnosno ne možda našteti, ali to sad daš uzimaš Himalajsku sto jer je kao zdrava. A
0: uz... Ne, a ja mislim da se uzima jer je Himalajska.
1: E, upravo to, da. i uh, na kraju oni imaju jednu divnu rečenicu tog članka uh, u tom studentskom častopisu, ja mislim da je studentski pozitron, da je koleginica to piše, na, napisala lepo, A, ako imate malo više novca, ili ona nešto skuplja, naravno, uh, i sviđa vam se ukus, ili volite da vam je so crvenkaste boje, što je odrđe, naravno, <laughs> veze nema da, toliko ređe na da steti, da. ali, ovaj, ali kao je to, kupujte je zbog toga, ali nemojte je kupovati zato što je ona kao zdravija, jer nije. Hmm. Ako je ništa drugo, falio i jod koji se dodaje ovu soo, jer, jer fali je. Da. Dakle, da u tom smislu, uh, ono što meni smeta u tom senzacionalizmu, jer on prodaje priču Himalajska sojote ovaj, uh, i oni koji prodaju, zarađuju o tome, ali je strašno što onda zarađuju uh, na na tuđi patni, dakle mm, mm. ti sad prodaješ skuplje neku za radio si, ali sad ljudi znaš, ono, misle da daju deci običnu soda, to nešto ne valja. Mm, mm. Uh, praviš neći, neki veći haos, znaš, ti prodaješ sad te neke sobe, okej okay, mi da prodaješ bogatašima koji imaju sad gomilu para, pa ne leže tamo u bazenima punim soli, ali ovaj, ti onda stvaraš neki utisak da čovek ne moš se odmori bez bazena punog soli. Mm. Na, naravno, još da se ogradim, ja nisam pročitao ove originalne radove, kažem, u tim sobama za deprivaciju, znam malo, čuo sam i nešto malo što sam pročitao mi je delovalo kao, nje, nje, delo me kao Himalajska soba, priznati. Ovoj, jer tu baš često, znaš, ono, fali, znaš, na, na, fali podatak o kontrolnoj grupi. Da, da, na, da. Ili recimo imaju kontrolnu grupu, znači stave ljude u ono bazen sa solju i to, a kontrolna grupa su neki ljudi koji sede i časkaju. Kao, da, pa, nije klupi, ti dobro, ne, da, da. neka ovi spavaju, ovi nek da. budu ovamo. Tako dakle, da u tom smislu, um, eto još jednom, znači, ja razumem sa taj poriv da se nešto proda, ali prosto kada on ide na štetu zdravlja i na štetu ljudi koji ne mogu to da priušte, onda je to prosto stvara neki dodatni haos u svetu da ljudi sad misle da ne mogu se relaksiraju bez bazenja, mm
0: punog e, himalajske soli. Da, a kad, zanimljivo me kad govorimo o toj himalajskoj soli, mi smo baš u prethodnoj epizodi pričali sa profesorom Glumbićem a, kada smo pričali o autizmu i sad kada je god tako neka ovaj, fascinantni pojam i fascinantna klinička stvar kao što je autizam u stvari, a, a, dolazi se u stvari do, do različitih tih alternativnih komplementarnih tretmana ili kako ih već zovemo i, ovaj, i on je baš rekao pa niko neće poveroti da maslačak leči ćelovost i to meni fenomen Na, fenomenalno poređenje, zato što je maslačak možda nabere šo tu pore. Tako je i, i u stvari, ovaj, neko, niko neće po, poverovati da Tuzlanska so može da ima iste karakteristike kao Himalajska so. Znači što se teže dolazi do nje, što je skuplja i što je na neki način veći senzacionalizam okupira tu jednu činjenicu, u stvari je ovaj, ona sigurno delotvornija i sigurno
1: Jeste, to je zapravo priča sa pseudonaukom i pseudonauka, dakle, prodaje stvari i sad ti kad ukrstiš uh, kapitalizam, interes, novac i pseudonauku ti imaš, nažalost, dobitnu kombinaciju. Uh, ja recimo, uh, često to pominjem, uvezano za homeopatiju. Ja moram prizvjeti da sam jako ljut. Na, na naš uh, zdravstveni sistem, kada je dozvolio da, da homeopatija uđe paralelno sa tradicionalnom medicinom u naše apoteke. Znači, uh, to je neki sistem koji u Americi sve može tamo, tako da ti možeš samo posluzi da kupiš lekove ili što ga želiš. Mi ipak pripadamo nekom evropskom sistemu gde da država malo više brine o <laughs> svojim građanima i ovaj, nadam se da pripadamo. I ono što bih ja očekivao, ja, ja ne mislim da treba zabraniti homeopatiju ali treba jasno reći da homeopatija nije medicina. A, ja nemam ništa protiv da neko ode kod homeopate i da veruje da mu je pomogao, jer u krajem slučaju taj homeopata možda izazove neki placebo efekt ja bi čak podržao u tom trenutku. Pazi, ako je čovek u haosu, stresu, ne pomože mu tradicijalna medicina ili suviše dugo i on ode kod homeopate i zbog placebo se nešto desi, super je, pojento je da čoveku pom pom nešto pomoglo. Ali sistemski uvlačiti i izjednačavati homeopatiju sa medicinom je u stvari strašno. Mm. Zašto? Zato što ti uh, u neku ruku kažeš čoveku da je uh, lečenje uh, kancera citostaticima i homeopatskim lekovima isto. Ni. I ne može da bude. I ako ništa drugo, ljudi će da poveraju pa će da kupuju ovu razblaženu vodu i, i umreće.
0: Mm.
1: I ti si na taj način direktno oštetio ljude, a, njihovo osnovno pravo na život. I ja mislim da tu treba postaviti jasnu liniju. A, još jednom, dakle, sve alternativne metode su dobrodošle kao alternativne metode, ali one nisu deo medicine. Znači, ljudima treba a, objasniti vrlo lepo šta je medicina naučno zasnovana i šta je medicina za koju znamo da pomašemo. Mm i savjetovati im da idu tamo. Mogu že ljudima na tržištu da bude dostupna i homeopatija, i kineska, da, i kiropratika, kad smo već ko dva i po <laughs> alanova, da. kvazi doktorska. <laughs> I, 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 I sva šta može da bude dostupno, ali im treba jasno reći ovo je medicina, ovo je nešto drugo, ako vi želite probajte, mislim, nećemo naravno da zabranjujemo sad, da ali ovaj jer u ostalom to nema štetne efekte kiropraktika može nevjero, može da ima da ali u homeopatiji uglavnom nema bar koliko ja znam ali izjednačavati to sa
0: medicinom je štetno a upravo mislim da je to ključni problem dakle kada ti menjaš tradic pazi s mi se jedna jako dobra rečenica kako se ima jedno pitanje kao kako se zove Uh, delotvorni, naučno ispitano sredstvo koje leči bolest. Znači, odaje se lek. I znači, tako kao takvo sredstvo postoji. I ti ka, kada takvo sredstvo zameniš nekom alternativnom medicinom, mislim da tu nastaje problem. Alternativna medicina kao takva, ne bih rekao da je najgora stvar na svetu, ne bih rekao da je nužno zlo, ali istovremeno kada ti zameniš opravdani tretman, i to je upravo što si ti rekao. Znači, kada mi imamo dokazan lek, antibiotik, citostatik, nešto što leči sigurno, i kada ti ne, ne probaš to, nego se isključivo baziraš na metodama alternativne i komplementarne medicine, mislim da tu dolazimo do problema. Tu je u stvari ključan problem. Nije meni sad to što homeopatija da li radi, da li ne radi, možda nekome radi, možda nekome ne radi, tako dalje, ali ne šteti. I mislim da je to ključno da, da poručimo široj javnosti, znači da mi nemamo, uvek kažu ja ovi medicinari, vi stalno ste protiv, ne znam, moje babe koja mi namešta želudac i tako dalje, nisam protiv, znači sve dok ti ne škodi, slobodno, nameštaj ga do sutra, znači ali u jednom momentu, znači kada ti menjaš opravdan lek, pogotovo kada se radi o deci, izvinjam se, ja sam uvek pristrasan kada se radi o deci, znači koje ne mogu da odlučuju za sebe, mislim da je tu stvar nekako dolazi onako na NT dobija značaj, ovaj, da tu tek treba da se povede računa, znači uvek treba da imamo taj jedan alarm upaljen za stvari koje su štetne i za stvari koje zamenjuju ono što je korisno, sigurno.
1: Mislim, ovo što pričaš i što pričamo me podsjetila, kada škola gleda neki film Michael Chimina, mislim se zove u potrezi za suncem ili je tako nešto, gde neki klinac, ono, kriminalac, povegni zatvora za teško delo, neobrezovani, kidnapuje doktora i sad tera doktoru koji je kidnapao da ga vozi negde. Taj dečko koji ima 19 godina, recimo 20 ili 21, pošto je uredovanom zatvoru na medici, on ima rak i on umire i on zahteva doktora da ga vodi na neku planinu gde je njegov pradeda, indijanski vrač, oslobađu duhove i on želi da ga tamo
0: oslobadi. Krenu se da opisuješ Orlovi rano lete. Znači, krenu se si... <laughs> da... da, da. <laughs>
1: e, I sad, tokom tog filma, ti non stop imaš debate između njih dvojice, koje zapravo liče na debate, ono, da kažem, idealiste i realiste, ili u krenjem slučaju, da kažem, ono, uh, skali i moldera, da. ili recimo da. tradične medicine i alternativne, I ono što se meni svidi tu jednu trenutku, ovaj mali mali tani kolabira a, i doktor provali opoteku uzme neke lekove i kaže mu, ja ću da te održim u životu dok ne stigneš na planinu, a ti onda oslobađaj svoj duhać. Da. Tako da u tom smislu upravo ovo, ti imaš, ljudi različite potrebe, ja mogu da razumem i te potrebe da, da se i posavetuju i da odu negde drugde i da ispitaju neke, ali ove, te stvari prosto ne smeju da budu u sukobu ili da štete onome što je bazično, a bazično je pravorena da, medija.
0: Da. Ja sam rekao, Orlovi rano lete, ali nije ta... Kako se zove taj film, Bože? Uh, Onaj Sabato Živojinović kada ima unuku koja ima leukemiju, ja sam zaboravio... Aha, kada ode na selo, da. E, pa to, kada je na planinu ne, ja. zajedno njih dvoje. Da, 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 da na to sam mišljava. Da. Dobro, nebitno sa to. Nego, um, da se vratimo, o, otišli smo malo sa, sa teme ovaj, percepcije, ali um, <laughs> hteo sam da kažem da kad smo pričali o isključivanju čula, Ja moram priznati da meni lično to deluje, mislim, okay. Dok ima tu nekih radova, malih, većih kakvi god, koji govore da to deluje anksiolitički, znači da deluje malo umirujuće i tako antidepresivno šta god, kao i svašta nešto, ali, mamo uh, moram priznati da meni lično to deluje scary. Ja ja nekako prvu prvu stvar koju sam pomislio kao čojče samnica Samnica je tako dizajnirana, nekako, znaš, deprivirati manje više sačula. Znači ti ako hoćeš da kazniš zatvorenika u zatvoru, ti ga pošelješ u, u samnicu i mnogo ljudi nekako percipira to kao, pa dobro, šta, samo si ga reši cimera jedno kao lepše mu je. Međutim, ne. Čini mi se da ta deprivacija čula ima i taj neki mučilački efekt ukoliko ne želiš da, da ih depriviraš. Imam,
1: e, studenti naši su za jednu... E mislim, noć muzeja ili tako nešto, ili ne znam se šta je bilo, a, napravili simulaciju deprivacije a, čula a, kao nešto što se radilo kao deo treninga sa astronautima. Znači, na fakultetu su napravili jedan kovček, čeo znači, prično je, nije bio ukrašen kao mrtvački, ali jedna kutija od drvena. <laughs> podseća, da. Podseća, da, koji je potpuno bio unutra izolovan, dakle, od svetla, znači bio imao je ono zatvoren skroz, pa još pre, pre, prebače nekom crnom čojom da se, da, da, da se potpuno Užas. svetlo ne dođe. Dakle, uđeš u potpuni mrak, staveti slušalice da ne bi čuo zvuk, ono to, i kroz slušalice puštite beli šum. Dakle, to je ono mm.
0: Ovo što bebe uspavljaju sad s tim. Da,
1: da, Aha. aspirator da. da. <laughs> I... i I onda imaš taj neki nivo, dakle, ti imaš monotoni zvuk na, na, na sluhu, dakle, ne, ne isključiš ga, ali smanjiš aktivnost, jer kad god je mozgu dosadna monotona informacija, on smanji aktivnost ćelija, dakle, to je. Um, I onda ti, u stvari, to puštaš kao zvuk, oni tamo sad nisu ih potapali u vodu, je to je bilo čak neka ideja, par studenta... <laughs> Pa ja sam je rekao, ne, nećemo, kupamo ljude. Da ba... I onda su ih zatvarali u tu kutiju, puštali taj zvuk, dakle, da, da osete bar delimično to. Deprivacija. Aha. Deprivaciju i bar glavnih čula. Mislim, glavnih, najčešće osjećamo, oslanjamo, to je vid, sluh, i ne znam da su još nešto dodavali. U svoko slučaju su ljudi baš bili to scary. Da. I jeste. Dakle, taj osjećaj ume da uplaši. A, tako da to je još jedan Razlog za moju skepsu, uh, da li to ima uh, ansiolitičko dejstvo? Uh, ako ima, da li je toliko jako da je jače od obične relaksacije, uh, koje je dostupnija i svakom slučaju manje komplikovana? To je jedno. A drugo stvar, da li to nekim ljudima ima kontraefekat? Baš pa mm. ovo koga ti pominješ, što mm. može da se desi. Dakle, to je... Um, Ima puno tih stvari koje ko, ko ljudima deluju moćno, a i na prvu loptu ti deluje ja, logično, a zapravo mm. deluje zdravorazumski koje se zapravo često pokaže da ne rade. Neke rade, pozle. recimo jedan od primjera, ona destruktoterapija, koju u Americi dan-dan se prodaje, ne znam da li kod nas zaživjela. To je od 70-ih godina krenulo ono, kao ljudi su besni, puni stresa, pa imamo daj da se i žive negde. I onda su krenuli da prave te sobe, Znači, gde, ono, ljudi idu na team building, na team building je to, ono, relaksacija posle posla, petkom uveče, naš, skupi se vaš tim s posla, dobijete čekiće i kacige i razbijete celu sobu. Bože. I onda ste kao opušteni, naš. I, 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 kao izbacite da je... <laughs> da, e i e, destrukoterapija, znači sva istraživanja koje ja znam su pokazala da ono ne radi. Mislim, odnosno ona ima kratkotreni efekt. Mm, Ti mm. u petak izađeš posla, razbiješ sobu, sad vremena si i kuli, poslu u subotu ujutru opet ubijaš po kućema. Mislim, nema to mm. veznaš u smislu... Dugotrajnog nekog blagostanja, da. Ono što se pokazalo da ona može imati neki efekt ako je praćena dugoročnom psihoterapijom i konstruktivnim rješavanjem problema na znači ovim treninzima koji traju godinama i sve to. Dakle, ona je kao ono, možeš pospan si i kljucaš, popiješ malo kafe, te podigne pa onda nekom rade i s tom. Tako da ta destruktiv terapija to, to na prvu loptu ono deluje kao da, da, pun sam stresa i živim sam i super sam. Pa ne radi tako
0: prosto. Mm, mm. Uh, i, drago mi je, znači imali smo jedan ovaj fenomen deprivacije čuva i samo mi je još jedna stvar pala na pamet Bila su ta i neka istraživanja kada su oni ono, stavljali ljude u te neke zamračene sobe I sad nisu ih stavljali u bazene, nisu ih kupali, ali su isto stavljali tako u neke ovaj, čulno deprivirane ovaj, situacije Kada su ljudi zapravo uh, iskusili prvi put halucinacije I to se isto dešavalo, valjda, mislim i objašnjenje neko sad koje smo čitali vezano za to bilo je kao da je naš mozak navikao da primaja informacije i da kada ih nema, kada je u potpunosti deprivirano toga, On kreće si... da ih stvara. Izmisli, da. Kreće da ih okida. Da, to, mislim, sam termin halucinacije
1: je zapravo, ja, ja ne znam, ne umem da ga smestim, U percepciju. Iako, recimo, postoje slušne halucinacije koje su češće od vizualnih, ono, to, to je, recimo, heuristika dostupnosti koje sam pomenuo, u stvari, filmađi, odnosno, režiseri, ali tako, jako im je najlakše im je da prikažu vizualnu halucinaciju na filmu i onda, kad god prikažu nekog um, klijenta psihijatriskog, odnosno, mentalno bolu osobu, on obavizno ima halucinacije. I to i, vizualne. I to vizualne. Mm -hmm koje su užasno redke, mamo, mm -hmm. čak i ovim teškim psihijatrisnim situacijama, ali većina populacije veruje da je halucinacija prvi mm -hmm. signal za nešto, iako je ona redka, odnosno šta sad puno ljudi zapravo veruje da su halucinacije mnogo češće nego što realno jesu. Tako da su one u stvari užasno redak fenomen, mm -hmm. čak i u stanjima šizofrenije se redko sreću. A druga stvar, kad, kad ih sretneš, ti u stvari jako je to teško eksperimentalno ispitati i proveriti, jer ne možeš da je izazoveš. Recimo, uh, bio je jedan eksperiment koga se ja sećam, uh, ja mislim da grupa sa planka radila sada, da ne lažem, jedna kolegenca koja je bila na ovoj percepcionističkoj konferenciji, koji su probali da menjaju taj flicker rate. Dakle to je o, kao da imaš neko svetlo koje trepće određenom brzinom. Dakle znači bukvalno onako
0: pip 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 pip
1: samo pošto na slušaju to je zvučna verzija, ali bi bila zamislite svetlo koje radi pip 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 pip. Znači vrlo brzo trepćuće svetlo i to je neka hercaža dosta onako visoka. Jesam zaboravio sam koliko. I oni su kažu da su kod nekih ispitanika uspjeli da izazovu vizualni opažaj kvadrata. A, dakle, ljudi su videli oblik, iako nikakav oblik im nije bio prikazan, nego samo nešto trepčuće. E sad, oni su to svećali za tom radu koji je bio prikazan na konferenciji, ne znam, no, posle objavljene, n, nisam pratio i to sve, ali oni su to rekli kao da li je to, je, da li je to halucinirano ili je zapravo sada situacija neke vizualne iluzije. Ja sam video nešto, to je trepće treptanje svetla, a video sam oblik koga nije bilo. Tako da, eto, to je jedan pokušaj da se eksperimentalno simulira nešto, ali zap, ne znamo da li to odgovara ovim halucinacijama. Uh, ono što bi bilo dobro, to je da se nekako ispita, ali još jedno, kao i kod sinestezija, to su redki fenomeni, A recimo šta bi bilo dobro kad bi mogli da se uhvate nekako i da na tom malom uzroku koji imamo proverimo da li halucinacije imaju neke, da li njih prate neke klasične zakonitosti koje, koje prate uh, vizualne opažaje, vizualne percepte. Recimo ovi gestalt principi grupisanja koje, ne znam, stvari koje su blizu vide se nekako kao celina spojano. ili spojeno i tako sredom. Dakle, da uzmeš tako neke bazične, zakonistosti koji definišu jedan opažaj, pa da vidiš da li one rade na halucinacijama. Ja nisam vidio da to neko uradio i razumijem zašto nije, jer mislim, kao kažem, halucinacija je redka stvar, još taj kad je vidi ne bi baš volio da je vidi ponovo Naravno. i sad ne možeš ni da izazoveš i sve to, ali kroz opise koje sam bar ja čitao, nisam stekao utisak i ja čak sumnjam da su vizualne halucinacije perceptivni fenomen, znaš, e uh, ja uh, jednom sam čitao uh, od nekem moje poznanice tata je imao tešku psihozu i vodio je dnevnik i on je opisivo neke svoje situacije ja sam to čitao i oi uh, oni imaju nešto što je sa što sa ti čitaš dnevničke zabeleške koje su jako tekono naš sekundarni izvor mm. nečega pa se ti pokošavaš da ali nešto što je u tom opisivo I meni zaličilo na opis nekih halucinacija. Ali ja sam imoti sa da to više liči na onu intuiciju u kojoj smo pričali. Ti imaš one osjećaj da je neko tu, al nisam siguran da ga zaista vidiš kao što vidiš plavu boju ili nešto. To je da ti govorim sa kao bukvalno polu like za jer slabo pratim literaturu, to ima sam tih nekih A, ali, u svakom slučaju, ja, ja recimo nisam siguran da halucinacije možemo da svrstamo kao, iako su one navode kao poremeći percepcije, percepcije. Mm -hmm. znači, da li su oni poremeći percepcije kao bazičnog psihološkog procesa ili ponemeći neke interpretacije. U smislu, znači, mi to imamo Kanemani Tverski, uh, jako poznati autori koji su se bavili donošenjem odluka, to jedini psiholozi koji su dobili Nobelovu nagradu za donošenje odluka, oni imaju tu ideju da mi imamo neke procese koji su bazični, kao što je percepcija, znači to čula izveštavaju i ti prepoznaješ oblike, prostor, pokret, nešto, imaš mišljenje imaš nešto između ta dva, neki međuprostor, gde se tumači percepcija, znači, e, može da se desi da su halucinacije pre tu negde nego da su, da, da su greška rada čula. Znači, ja bih ih zvao čistim perceptivnim fenomenima ako bi bile greška rada čula ili nekog centra, recimo V1, V2 zone, uh -huh. fuzifronog irusa ili negde gde da se obrađaju informacije, ali ja pre mislim, kažem, ovo više nagađam, da, da su negde drugde. A, tako da, Eto, tu je važno naglasiti to da, da halucinacije, s jedne strane, su redka zapravo stvar, naročito vizualne, a druga stvar, recimo, ovo što ti kažeš, pri sezornoj deprivaciji, opet ja ne znam, mada verovatno po svim, sad razmišljam u trenutku, po svim opisima, to i jesu halucinacije, ali dešava se dobrom delu ljudi, znači, i meni se dešavalo u onim stanjima koja su polusvesna, mislim, kad ležemo da spavamo. Kad zaspivaš ili zaspivaš, kad se budiš. Da. Tu se, recimo, dobar deo ljudi izveštava, ne znam sad procente, meni se dešavalo, i znam puno ljudi koji to kažu, da čuju neki zvuk mm -hmm. ko ga nema. Mm. I, ili da čuješ da te neko zove, to je često. I to, recimo, liči na ovu priču koju si rekao da mozak tu procesira neke informacije i tebi, ono, uleti. Imaš te one perseverativne mreže po mozgu da neka informacija se vrti, vrti, vrti ona ostaje tu kao u nekom, ono, uh, između nekih neurona, recimo, da analizujemo priču. I onda kad ti zatvoriš oče, ona se pojavi, mm. jer je prosto ostala se vrti u nekom lupu.
0: To je one, ono, znaš, kad gledaš Isusa na onoj slici, ima one kao crno-bjela slika. Njesto, da, tjesto. da, da, one edetske slike, kao. Kad gledaš ovaj, crno-bjelu sliku, pa pogledaš u zidi, kao, eto, ti ga Isus e to, 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 ili Putin. To je, to
1: je važna razlika. Da, <laughs> možeš, da, možeš da vidiš koga hoćeš, možeš sebe da vidiš koga tu da se... <laughs> Da, to, to je važno, znači, na prve razlike među ejdeckih slika i, i naknadnih slika. Edeckke slike su uh, redak fenomen. Uh, znači, to je ono, bukvalno, kada ti zapamtiš sve, celu scenu neku i ona se ne javlju toliko često, mada znam da ih negde u literaturi izjednačavaju. Mm -hmm. ovaj, a ovo su naknadne slike. Naknadne slike su nešto što može da iskusi svako i to vrlo često. Mm -hmm. Znači, poenta je samo da dovoljno dugo piljiš u neku stimulaciju A, recimo, Isus, malo prepomenuti pomenuti, a, kako radi, <laughs> kako radi Isus. <laughs> Iliče, sada je mala digresija, pa se natim da Isusa. Ja, najsleđih ove, trenutaka mojih je bio kad, kad, sam, e, kad su me zvali teolozi, da na da, da jednoj zaista finoj e, konferenciji u Trebinju e, pričamo o, o, o vizualnim iluzijama. I onda je, znači, u sali puni teologa i sveštenih lica sam prikazao Isusa. Isusa. <laughs> I onda sam rekao, rekao sada ćemo se prikazati on. I moram pisati da, da, je, da je odziv to bi bio pošto. neverovatan. Dakle, to je, to je kad vidiš onako... Znači, mi, mi sad imamo čak i neki stereotip prema teologiji i sveštenicima da su svi sad nešto dogmatski naprotiv. Dakle, mm. ovi ljudi su bili fascinirani, smejali su se, varjali su sa zmeha, postavili su mi pitanja mm -hmm. koje su bila potpuno onako... Naučno zasnovana. Mm -hmm. Jako su bili raspoloženi za diskusiju. E sad, šta je Isus? <laughs> Nakredna slika. A, dakle, može jednostavnije od Isusa. Recimo, dobar primjer, zato imaš četiri kvadrata koji su četiri ove boje. Dakle, plavo, žuto, crveno, zelena. I onda piljiš negde u sredinu da vidiš sva ta četiri kvadrata. I kad pomeriš pogled, jedno 20-30 sekund je dovoljno. Znači, ti kad gledaš o to, ti navikneš, radiš neku vršu adaptacija ćelija pa odnosno na nivo čepića, znači na nivou oka tih ćelija, ti u stvari kada posmatraš jednu boju, radi se sinteza ili razlaganje jednog proteina, recimo, rodopsina ili nekog takog. Dakle, ti recimo, ako gledaš jednu boju, taj protein se sintetiše i dok gledaš dovoljno dugo, sintetiše se puno njega i ti kada onda pogledaš beo zid, Pošto se on puno sintetiša, on krene se razlaže, više ne gledaš tu boju. E, a mozak njegovu sintezu tumači kao recimo crvenu boju, kao razlaganje, kao zelenu. Mm. Inači ti gledanjem bele podluge, mozak će vidjeti zelenu boju na beloj podluzi. Mm. To se dešava sa Isusom, u smislu ti kad pogledaš, ti u stvari gledaš negativ da. neke skice da. Isusa, I onda, u stvari, uh, pošto gledaš negativ tamo gde je bila crvena, pojavit ti se bela boja i obratno. Dakle, da. to je Kako često kažemo... na sam nesrećan primer, izvijenite. Ako, ako mačete da vas ono, uh, ne znam, ideš na put, pa hoćeš da te partner ono gleda non stop, daj mu negativ, reci, gledaj, dvaj sekundi, pojavit će ti se na svakom na šok, zidu da, po kući. Da.
0: Da. Ili na putu, ako voziš kola, kao. da, da, da. da, da. <laughs> če <laughs> je, je požeđeno. Da, ovaj e, ali tragu e, mi je što se pominao taj, znači pored e, deprivacije, čulo imaju i jedno takođe ovaj fenomenalnu sposobnost, a to je taj fenomen adaptacije koji mene uvek ovaj fascinira. I e, ja sam to iskusio na mnogo načina, sad, ovaj, jedan od najčešćih ono koji se čuje sad u različitim sferama, ali ovaj, kad god idem kod mojih ovaj kući i prolazim pored neke užasno ovaj smrdljive deponije gdje smo se u jednom trenutku zaustavili zato što nam je pukla guma i ovaj i onda znači nismo možemo znači nismo gleda dišemo ovaj neko vreme i ovaj negde posle 15 20 minuta onda kao ajde dobro sad kao pusti ne možemo više da se bajimo gumom ne da se bajimo time što smrdi I, ovaj, I navikli smo se ono u jednom momentu. Ili ono, ne znam, odeš kod frizera, krene da duva onaj, ne znam, fen i na kraju te uspava. Znaš, kao toliko se opuzre da te uspava, više te ne nervira, više te ne uznamirao. Uh, adaptacija. Fenomenalna fenomen, stvarno.
1: Jeste i jako značajan i to je poseban odeljak, dakle postoje ljudi koji se baš bave adaptacijom, perceptivnom adaptacijom ili se nekada koristi adaptacija kao tehnika da se nešto ispita u raznim opažanju boje, svetlini ili slično. E sad adaptacija je zapravo verovatno uh, posledice toga da uh, kao što, uh, dakle, malo predsa dodirom, dakle, um, nema svrhe da ti konstatuješ nešto što je konstantno, jer kad je nešto konstantno to je, da kažem, baseline, to je, mm. dakle, m, to je tako. Mm -hmm. Nego čulo, uglavnom konstatuju promenu. Tako kad, kad malo onako da, da banalizujem, znači ti kad za, zamočiš ruku u vodu, ti konstatuješ promenu između vode i, i vazduh i tu osjećaš dodir a evolutivno je to važno zamisli da ti osećaš dodir svoda mm. pa ne bi mogli da se obučemo u
0: stolicu da osećam mislim sad trenutno sve remajcu majicu da. košulju da.
1: dakle ove slušalice da. <laughs> <laughs> e To bi dovelo do jedne hipersenzitivnosti, preosetljivosti. Znači, za, pa, mislim, u ostalom, znaš, da, da, mogli bi da osjećamo da nas vazduh dodiruje. To bi onda ličilo mm, na psihopatologiju. Mm, tako, mm. Jer ti, u stvari, ta preosetljivošt čula te na neki način čini nefunkcijalno.
0: To opterećuje.
1: opterećuje Zamisli, recimo, da se ti preseliš kao ja, recimo, iz sela u grad i da ti se ne adaptira nivo sluha na to šta je baziči nivo buke. Pa kao? Pa kao, dakle... <laughs> Da, dakle, prso bi posled tri dana, tako, ali vrlo bažno se zapravo šta, tvojom, znači ono, selo mirno, ono, crkuću ptičice, tako, malo jeste, pa... Jeste, pa dođeš
0: u centar grada i nadrđaš da. Da,
1: da, ja sam recimo počeo da živim u, u Loli ili tako, i onda tramvaji kad jo, prođu trese
0: se ceo dobro.
1: Srećem, ono, poslednji krene u jedan. Da, jedan, dva, kad ide po... Znači, ono, još noću, znači onako malo ga nagare brže, nešto bi smeli. Pa, pa sve se, a pa soba mi je gledala baš na bulevar. E, sam mislim da, da na to ne možeš da se adaptiraš, da se mm. navikneš. Znači, ti bi u stvari živeo u jednom konstantnoj izloženosti informacijama. To je, dakle, kao da uđeš na buvlju pijac i bombardujete sa svih strana informacijama ili u neki tržni centar. Mm. Uvijek se izgubiš kad uđeš na ovo, mm. E, i tako, e, dakle, funkcija adaptacije jeste da te dovede na nešto što, što je u nekom datom trenutku neki bazični nivo od otoka informacija i ti kaže, ok, sad ovde postavljamo granicu. Ono što je jače od ovoga je to, ono što je ispod je uh, smanjenje nečega. Uh, tako da mi recimo reagujemo, znači ti kad uđeš u šumu, recimo gde je tišina neka, ti ćeš da čuješ krckanje grančice. Jer krckanje grančice u šumi gde je tišina može bude znak opasnosti. Mm -hmm. A zamisli da u, na Kalemegdanu čuješ krtske grančice. Znači, to bi bio haosno. I mi to zapravo, to je jedan od najmatematičke definisanih zakona u psihologiji. Generalno zove se Fehnerov zakon. On, on se op opisuje da prostite logaritamskom funkcijom. <laughs> ili, you lost me. <laughs> ili, ili negativno uspore. <laughs> Šta to znači? To znači da imate, možete da zamislite jednu krivu liniju koja kao recimo podsjeća na početak brega, znači dok ne dođete do vrha brega. Znači šta ona u početku naglo skače, da počinje da se zakrivljuje ka vrhu. Šta to zapravo znači? To znači da kada, kada je bazični nivo nečega nizak, recimo u šumi, tišina, Mala promjena, dakle malo ono, vi čujete. Kada je bazični nivo uh, buke visoko, braa, niste čuli da sam lupio po mikrofonu, ali lupio sam istom jačinom. Zašto? Zato što je, izvinite za odivljanje, znači, zato kad je bazični nivo visok, taj što mi zovemo diferencijalni prag, znači promjena koju bi mi detektovali, mora da bude veća jer se ona definiše u odnosu na taj bazični nivo. E i zato ta logaritmska kriva to lepo opisuje i ona na neki način opisuje ponašanje naše guma uzroči obziri adaptacije, nešto se mi naviknemo, a čula se razlikuju po adaptaciji. Recimo, miris ima jako brzo adaptaciju koju si pomenuo, mm, mm. jer
0: prosto živimo u svetu u mirisa. Mm.
1: A, mi čak ispadamo... I srećom,
0: š... hvala Bogu, pa imamo adaptaciju da. na miris, mislim da bi ovaj, na dnevnom nivou... Da. Upravo tako, ima dodir se veliki brzo veliki adaptira, problem. ali recimo bol se slabo adaptira. Mm. I iz naravno evolutivnih
1: razloga, ali ako zamislite ti adaptiraš brzo na bol... Da da, ko zna što te boli jako, ti kažeš, "O, super", Uoj, kad prošet. reče
0: bol, ja moram da pomenem, znači osetio sam se jedno u jednom momentu života kao ovaj mikrofon sad što se ti ovaj lupijemo u čvrgu. Znači, e, moja nastavnica biologije, pozdrav za nju sada. Znači, koja je nama htela da demonstrira Uh, isto to, sa, mislim, na neki sličan način, kao um, kako se to zove, kao negaciju bola, da kažem. I ona je, kaže meni, evo sad, na primjer, ja tebi ovaj, iščupam dlaku z glave i ona sad meni, ovaj, capi mi dlaku <laughs> i, ovaj, i ja onako se trznem i ona u drugom momentu ovaj, e, kaže, e, da vidiš šta će sad da se desi, uzme mi, capi mi dlaku z glave i lupi me po glavi, znaš onako. <laughs> ja stojem kao Dobro, je li bilo ovo stvarno neophodno, jer mogla rečima da mi je da objasniš? <laughs>
1: Tvoje nastavnice je bila kao ova soba, puna soli, znaš, pa mogla je jednostavnije. Verovatno. Pa to,
0: stvarno, mislim se, ono, ljubice, hvala ti ono što sam mi <laughs> demonstrirala, nisi morala. <laughs> o, ba, tako da, ono, nadam se da nastavnice biologije to još sad više ne rade, prepostavam da ne rade sad, ovo, ovaj, imeno da sad u ovoj eri, da.
1: Bol je inače, ja, ja to volim naglašanom studentima, zvuči kao bedak, ono, ali kad se recimo povrediš, kad povrediš kožu, jedna od prvih osetljivosti koja se vrati je bol. Mm. Zato što je bol u suštini jako bitan za preživljavanje, mm. bitan. dakle mm. to ti je signal da nešto ne valje u organizmu. da. I onda je on, on se prvi vraća.
0: Uvek se vraćamo na kraju na tu evoluciju, šta nam je u stvari bitno za preživljavanje i na kraju to je ono nešto što nam, što nam i ostaje. A, a, i, kad smo dolazili ovde, ti kažeš meni, a, bilo bi možda interesantno da pričamo o, a, o pažanju veštačke inteligencije. Ja ti kažem, molim te, znači to mi je tema koja me intrigira ono poslednjih par meseci. A, št, šta si primetio? Šta da. si opazio? <laughs>
1: da, da, dakle, ono što sam pomenuo na početku, dakle, polje veštačke inteligencije je do počelo u oblasti percepcije. Dakle, napraviti sistem, software koji će da simulira naš proces prepoznavanja oblika ili nešto. I onda se, mislim, skontalo da to vrlo težak posao i onda, da, da, onda su ušlo dublje istraživanje i slično, i onda su nastali razni ti modeli Uh, jedan od prvih je taj Rosenblatt perceptron. Dakle, to je neuronska mreža, odnosno jedan program koji treba da reši neki problem iz opažanja. I to je jedna linija istraživačka koja je imala svoje uspone i padove, a koja i dan danas postoji uh, i, uh, dakle, baš živa linija uh, gde sad ti otkriješ neki perceptivni fenomen, recimo, pominja sam mesečevu iluziju, Znači, ti sad treba da napraviš uh, uh, program koji će da greši u opažanju veličine meseca. E sad, ali lako je napraviti program koji će da greši u opažanju meseca, jer mu kažeš ove veđe, ja ne, ja ove da ali ti u stvari šta pojenta je da napraviš program koji će da prepoznaje veličinu na način na koji mi to prepoznajemo, i da tačno prepoznaje veličinu ovih noblica, ove čašća, ovog mikrofona, a da pogreši pri opažanju meseca. Znači nije caka da napraviš samo grešku u mesecu, nego da, da simuliiraš sistem opažanja, recimo u tom slučaju veličine, ali tako da se u jednom konkretnom slučaju onda napravi greška. I sad postoje razne mreže koje to rade, ne postoji do dan-danas neka mreža koja je dovoljno sveobuhvatna da simulira čitav proces opažanja i recimo simpatično je ti sad kažeš postoji ono, uh, konferencija koja je posvećena psihologiji opažanja a, a zanimljivo je kad recimo odeš na tu konferenciju onda sad postoje ono sesije na, da,
0: subkonferencije,
1: dakle. <laughs> subkonferencije bukvalno, znači sad recimo uh, zanimljivo je naš, uh, sad unutar toga postoji ljudi koji se bave opažanjem prostora, veličine, ovih geštalt principa, svetline, boje. I sad tu imaš ono, kao i kod naroda, ono to, to ono što ovi socijalni psihologi zovu narciza, malih razlika, verovatno, što su oblasti sličnije, to se manje vole. Nešta... <laughs> Eto, timo,
0: kad psihijatri i ja?
1: <laughs> <Upravo> to da. <laughs> kad kažeš ovima koji se bave svetlinom, kaže se vi bavite bojom, oni su uvrede. <laughs> Jer se oni bave samo svetlinom, belo, sivo, crno, a boje za njih može <laughs> da Da, da, to je ispod našeg nivoa, da. Da. <laughs> E sad šta je, je poenta? Poenta da vidiš koliko su te oblasti dakle razvijene i bogate istraživanjima, da zapravo ljudi često kažu koji se bave opažanjem svetlinom, da jako malo znaju o opažanju boje. Mm. Dakle, do te mere je specifično. E, zašto sad sve ovo pričam? Pa ti imaš modele veštačke inteligencije neuronskih mreža koji rješavaju neke probleme uh, viđenja svetline. Znači tu mogu neštke stvari uspešno da reše, ali da, drugi su modeli za opažanje boja, recimo. Treći modeli za grupisanje, to su ovih gestalt principi koje pominjamo. Tako da ti u stvari imaš puno tih modela koji danas pokušavaju da simuliraju delove jednog psihološkog procesa koji zovemo opažanje. Znači, ne čak ni ceo proces. E, naravno, veštačka inteligencija je onda otišla u raznim smerovima, ja ono volim, nekako to zamišljam u glavi, dakle ta dva dominantna, a, jedan je naš, dakle nama su algoritmi zanimljivi da vidimo da li možemo da simuliramo jedan proces, odnosno šta je poenta, mi smatramo da dovoljno poznajemo neki psihološki proces, recimo opažanje svetline, ako možemo da napišemo program i da on radi na sličan način, obrađuje sliku kao mi, a, što ga više znamo, to smo, bolje ćemo napraviti taj program, A sa druge strane imaš inženjerski pristup mm -hmm. koji ljudi jednostavno kažu, pa nas ošto ne zanima kako to radi u glavi, na zanima da napravimo softver dovoljno dobar da rešava probleme što je bolje moguće. I često ti softveri veštačke inteligencije rešavaju neke probleme uspešniji i brže nego ljudi. Recimo kako napreduju računari, njima je dostupno sve više i više memorije, sve više 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 gigabajta, sve brže mogu da rade, RAM im je sve bolje u tom smislu. Tako da oni rešavaju, recimo, um, Newel i Simon, to su, ja mislim, 60. i 70. godine, na, napravili, ne 70., ne bitno, uh, ali hoću kažem, znači, ono, druga polovina 20. veka nije ni, uh, napravili su nešto zovelo GPS, General Problem Solver, uh, to je program koji je trebalo da rešava neke probleme ne opažanja, nego mišljenja, donošenja odluka nekih, uh, I šta se pokazalo, oni su to, on je, mislim, radio serijalno ili tako nešto, znači, je jedan pa drugi i to. I, znači, punili su ga informacijama i vrlo brzo se pokazalo da je njegov najozbiljniji problem to je što rešava probleme koje ljudi ne mogu. Ja, ugasi, ugasi. Znači, čak i na tom nivou razvoja računara, koji, odnosno, na današnji bio na Lego Smešan. ispod, mm -hmm. ti si imao software koji radi nešto bolje nego ljudi, mm. zato što prosto radi na drugačijim principima. Ali, inženjerskom, pristupu vestičke inteligencije je to poenta. Njih zanima zapravo mreža kao mreža software. Nama ona služi eto kao podatak o tome koliko smo razumeli neki proces.
0: A znaš te meni interesanto? Znači, okej, opažanje kao takvo mogu da zamislim da može da se reprodukuje. U smislu da ti imaš stimulus, da ćeš imati kameru koja će na isti način da procesujere informaciju kao naš mozak. Međutim, ono što je od uvek nekako bilo pitanje kako filozofa, tako i psihologa, što verovatno i ti već znaš, kako se u stvari ta informacija prenosi u naš subjektivni doživljaj. Znači, mi sigurno ne vidimo isto crvenu boju i ne osjećamo se isto u tom trenutku kada ugledamo crvenu boju ili kada ugledamo uh, stolicu ili kada ugledamo neku strašnu scenu koja nam se dešava. Uh, I bio jedan fenomenalan eksperiment koji je meni nekako ovaj, uvek bio fascinantan. To je on misa, on je eksperiment, ono, najbolja grupa eksperimenta, on sediš i razmišljaš. I, ovaj, i uh, jedan filozof, čini se Jackson, uh, uh, je postavio tu vrstu eksperimenta da, uh, koji se zvao, čini mi se, Mary's room ili kao uh, uh -huh. Mary na soba. Gde je Meri bila kao ta neka neuronaučnica koja je znala sve o opažanju. Znači znala je e, tačnu talasnu dužinu svake boje, znala je kako se opažanje dešava kroz seriju neurona, čula receptore, centar e, u mozgu i tako dalje. Znači sve je to, da, ali je živjela u crno-belom svijetu. I e, nije nikada vidjela boju u životu. I u jednom trenutku se da ona je živela negde u budućnosti recimo nekih 2200 godine i tako dalje. I ovaj i u jednom trenutku se desio glič na njenom ekrani i ona je ogledala crvenu boju. I sada je pitanje tog filozofa, da li je ona mogla da prepozna crvenu boju isto onako kako ju je zamišlila kroz tu seriju istraživanja koju je znala. Znači, ona je znala sve informacije koje su dovodile do toga da ona vidi crvenu boju, ali nikad zapravo nije videla. Da li se ona isto osjećala kao što je misla da će se osjećati kada zapravo ugleda crvenu boju? I to je ono što je meni uvek bilo fascinantno. Znači, kada bismo, evo, recimo, raščlanili, otvorili sad ovde tvoj mozak, srećem, tom ne radimo u ovom podcastu, ali kada bismo uradili, znači, kada bismo ga raščlani na nerone i da, beži, I kada bismo videli, znači, ne bismo mogli, znači, znali svaki tvoj neuron kako deluje na, 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 na tom nekom mikrocelularnom nivou, nikada ne bismo mogli da znamo kako se ti u stvari osjećaš. E isto tako i što se tiče percepcije. Znači, da li mi možemo ikada da, e to mene sad zanima, da li veštačka inteligencija će ikada doći do tog momenta da može nešto, da stvori nešto što se zove psihologija kvalija, to je taj subjektivni osjećaj, opaženog predmeta koji je nauci nekako neopisiv?
1: A, ja mislim se si otvorio jedno od suštinskih pitanja psihologije kao nauke, o, ne, koje se ne dotiče nužno-veštačke inteligencije, dotiče se kako si naveo, Da, to me je ali se, da, ali, da. Ali se zapravo m, psihologija tu vrti stalno oko toga. A, recimo, ja kad percepciju, po ugledu na kolege koji to rade pre mene mnogo, znači kažem, predavaću tri domena, jedan je fizički, kako se prelama svetlo, kako se odbija talasne dužine, drugi je neurofizijološki, znači dražna, držaj, kalionatrium, gde da to dolazi, u koje delove mozga i sl. I treći fenomenološki, kako mi to vidimo. E, psihologija je naravno ovaj treći deo. Znači... A, Ti sad ne možeš da razumeš psihologiju ako ne znaš neurofizijologiju i bar deo fizike, mislim, bar toliko svetla, ne moraš da raspraviš... Biofiziku, da kažemo. Da Biofiziku, da, kažem, bio, da. da, ne možeš da raspraviš o prirodi, svetlosti, a, da. ali bar te neke osnovne stvari moraš da znaš. A, e, tako da, sad, šta je taj treći deo, šta je fenomenologija, šta, šta je taj naš doživljaj? To je zapravo pitanje koji si ti postavio... A, negde skriveno, kada o tome pričamo, jer smo čekaj, smo pisali a, učbenik za, za srednju školu, sam osetio da se i meni, koji sad ispričam nešto drugo, ali a, da, da bukvalno u načinu na koji sam pisao, sam skonto da, da imam tu zamku, a ta zamka se zove dualizam. Znači, a, mi smo nekako implicitno u svemu što govorimo, pretpostavljamo da smo deus ex machina, da smo duh u mašini. I mi zapravo doživljavamo sebe dvojako. Znači, da imamo telo i da imamo duh. Iako zapravo, znaš, to je staro, par stotina godina ta ideja i ona... Ti danas kad vidiš sva istraživanja i, i filozofske ono, teorije... Uh, nisam siguran da smo mi spremni da napravimo jasnu distinkciju između duha i tela.
0: Mm.
1: Uh, e sad, tu postoji jedna zamka kad ih tako spojiš, a ta zamka se zove redukcionizam. Da svedeš fenomenologiju, da svedeš doživljaj na potpuno aktivaciju neurone. Uh, a opet sa druge strane, ne možeš ni da ga odvojiš pa da kažeš o, on je nešto pozna. Onda odladaš neki potpuni spiritualizam. Znači, ono što sam ja prilično siguran na osnovu što znamo, to je da ne postoji duh bez tela. A takođe sam prilično siguran da kod živih bića ne postoji telo bez duha. Znači, neki duh, ne, duh. Znači, neka psiha, neki kognitivni aparat tu mora da postoji. Tako da, u stvari, ti kad pogledaš to, znači, telo bez duha bi bio zombi. Da, <laughs> da, da, tako to da čakima, mislim, na odoljenju za filozofiju kod nas je bio neki simpatičan rad, nisam ga pročitao, ali mislim da je bilo
0: to ono... Pomislio sam da ćeš reći bio simpatični zombi. <laughs> e, e,
1: e, tema su bili zombi, kao Aha. egzistencijalno pitanje zombi ili nešto tako sad izmišljam ja, ali ne znam da je bilo nešto oko zombija, baš predložena ideja u stvari filozofsko razmatranje šta je zombi ili tako nešto. Da. Da e sad, da, dakle, u tom smislu, dakle, ti sad kažeš, ok, ako su duh i telo jedno, onda zapravo možeš malo drugačije da postaviš ova pitanja koje si postavljao. Ta fiziološka dešavanja u meni, znači kombinacija, aktivacija tih milijardi neurona, sve te kombinacije koje se tamo dešavaju, su na neki način uh, izazivaju moji svesni doživlje. I oni nisu razdvojeni, oni su jedna te ista stvar. A, tako da ja ako bih uspeo a, da na neki način simuliram ponašanje a, ovog softvera, da on na sličan način reaguje, prepoznaje stvari i simulira tu aktivaciju, a, ja verujem da bi ja simulirao taj doživljaj. E sad, a, ja jako volim jednu Paralelu koju pravi Douglas Hofstetter uh, u, u divnoj knjizi, koja je još uvek divna, dakle, ko, koliko postoji već, 30 godina, uh, Gede Lesher Bach, koja zapravo opisuje te samoreferišće sisteme, znači, sisteme koji razmišljaju sami o sebi, što smo mi. Znači, mi smo samoreferišći sistem, znači, mi pričamo o sebi. A, I on ima jednu divnu analogiju sa uh, mravljom kolonijom. Znači, naši neuroni su mravi, a naš duh je mravlja kolonija. Kako funkcioniše mravlja kolonija? Ona funkcioniše kao jedna celina, kao zbir aktivacija gomile mrava, koji ostavljaju onu hemikaliju i ostavljaju tragove drugim mravima, koji prate te tragove. Nijedan mrav, ni u jednom trenutku, nema svest o tome što se dešava na nivou cele kolonije ali kolonija funkcioniše. Kolonija proizvodi neko smisleno ponašanje. Pojavi se mravoje, to se organizuje. E, verovatno, ni jedan mrav, znači <laughs> možda onog prvo koji je vidio mravoje da pomrao straha, ni jedan mrav koji je vamo ne zna sad došao mravoje, nego do njega dolazi signal, mm. beži, informacija, sad, informacija mm. on to prenosi i sad mravi počinju da se kreću i organizuju, oni menjaju ponašanje cele kolonije. Pri čemu većina ili nijedan mrav nema svest o tome šta se dešava, ali kolonija menja ponašanje. Tako da, po meni je to dosta dobra analogija između uh, fiziologije i psihologije, a koja s jedne strane pokazuje nema kolonije bez mrava. Mm. Mravi menjajući svoja ponašanja menjaju ponašanje celine kao kolonije i tu negde... Mi kad postavljamo ovakva pitanja, mi pravimo suviše jako distinkciju između duha i, i tela. Ove, i, I to su, nažalost, po meni dva ekstrema koja mislim da nisu dobra ni jedan ni drugi. S jedne strane je to, duh je nešto duhovno, mm. telo je nešto telovno, <laughs> telesno, a s druge strane ima to opaznost od redukcionizma. A, to je sve svedemo na ponašanje neurona i onda nas ovo drugo ne zanima. A, zašto je, recimo, važno prosto percepcija, mišljanje, pamćenje, učenje imaju svoje zakonitosti. Znači, gestalt principi se možda ne vide u neuronima, ali se vide u načinu na koji ja reagujem i opažam boje, pokrete ili nešto. I onda je naravno važno da mi opisujemo taj fenomenološki nivo posebnim zakonitostima koju njemu vladaju. To je opisivanje ponašanja mravlje kolonije ojavio se mravojed, reorganizuju se fight, flight, šta <laughs> ti ja znam šta mravi da. rade. Ovo, a a s, s druge strane, a, ti je važno i da znaš ponašanje pojedinačnog mrava, da bi znao kako signaliziraju međusobno, kako sinapse rade, kako se prenosi da, informacije. Da,
0: da, da. Kad pravimo distinkciju između duše i tela, i sad što kažeš, to je nekadašnja nekad bila podela, međutim, u pop kulturi, moram da priznam, da se vrlo često pominje u kontekstu halucinogena. Kako se duša i telo sjedinjuju, mešaju granice tvojeg ja-selfa, sve se, ruši se sve potpuno vizualne distorzije, dešavaju se na svim nivoima, čula, kreneš da čuješ boje, da vidiš mirise, da ne znam, ti ima potpuni haos. I ovaj, jel znaš, jel znaš u stvari šta se dešava kada neko uzmene koji halucinogen da pojasnimo znači mislimo na psicoaktivne supstance odnosno droge to su ono najpoznatija LSD ovaj sintetička droga koja u stvari izaziva ovaj ceo haos koji se dešava u mozgu šta to uradi našim čulima a nisam neki ekspert <laughs> da bih mogao da do detalja
1: da da opisujem to znači ono što je ima što nekoliko ono um, zabluda a to je prva je da naš doživljaj, da se nešto desilo, izjednačavamo se tim da se to stvarno desilo. Mm -hmm. Recimo, što out of body experience, to je izašao mi duh iz tela, koje mogu bez problema većini ljudi da izazovem. Mm -hmm. <laughs> znači, i recimo, taj eksperiment se radi, znači, kako se to radi? Jo, ja dočekam da češam. Te... <laughs> znači, mislim, eksperiment, to je, kako kažem, mislim, postoji objevljen rad na tu temu. Znači, kako to izgleda? recimo sa VR naočarima do, dobro izgleda, znači tako što uh, ti staviš uh, VR naočare, imaš kameru koja te uh, snima s leđa, uh, ja pokazujem znači, kameru koja, koja snima tvoja leđa, ja držim u desnoj ruci nož, Mislim, malo je scary, ne mora nož,
0: znači, ali... Znači, sad različno, bože, pre... na, nad kim vi izvodite ove eksperimente? To su... je, mislim,
1: ja pričam onih eksperimenta, sad sećam da tu malo liči na ovu tvoju profesorku, ali ne, ne mora nož da bude, ali ne znam što je, ljudi nam palo nož, znači, slenderman. Znači, probajte da zamisli, znači, ja sedim, gledam u tebe, imam VR naočare. Dobro. Znači, gledam preko naočara snimak sa kamere. Kamera je, snima mene sa leđa. E sad... A, ti stoјиš pored mene u svojoj левој руци држиш неки туп предмет не држиш нож а у десној држиш нож м х симултано правиш покрет левом и десном руком значи а десна рука у којој је нож се ми стоји iza мојих лећа значи десна рука помера нож од мојих лећа ка камери а лева твоја рука у тренутку када ја померим десну руку ка камери лева рука лупи мене po grudima ovim tupim predmetom. Znači, razumeš što se dešava? Ja nož pomeram, recimo, zamisli da, da si Sve ti zamislen, ispitanik. Sve zamišam, nije mi dobro, da. Znači, a, ti imaš VR naočare. Dobro, ajde, evo, čakaj. Kamera je jedno metar iza tebe dobro. i snima tvoja leđa. Ok. Znači, ja držim desnu ruku na tvojim leđima i pomeram nož od tvojih leđa ka kameru. Aha. Istovremeno kad pomerim nož ka kameri, ja te svojom drugom rukom lupim po grudima nekim drugim predmetom. Uh, da. E, a šta se sad dešava? Kamera snima pomeraj noža. Noža, da. I ti gledaš ono što snima kamera.
0: Da. Ja i nož koji... vidiš nož koji ide ka tebi. Tebe žava se, da.
1: A u stvari vidiš nož koji ide od tvojih leđa ka tebi. Jer jer vidiš svoja, svoja leđa. Leđa, da, da. Znači da, da. vidiš svoja leđa na kameri, vidiš nož koji ide od tvojih leđa ka tebi jer gledaš. I u trenutku kad, im, kad vi misliš da nos stiže ka tebi, ti osjećaš udar u grudi. Mm -hmm. E, i na takav način kad se to ponavlja, recimo minut, dva, zbog ove adaptacije, čula i slično, mm -hmm. a, dok vid, a, znači dok mozak poveže vizualnu Prokljuvi. informaciju, mm -hmm. po, povezuje prosto vizualnu informaciju sa taktilnom, sa dodirom po mm -hmm. delu, ljudi izveštavaju da osjećaju da nisu ovde, nego da su pola metra
0: iza sebe. To. Me, razumeš? Da, 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 ljudi osjećam kažu... se kao da sam na LSD-u treba. <laughs> da. da. <laughs> Eto, vidiš, ne treba ti he ne, treba, hemija, ne, to, dovoljanje da. VR. <laughs> da. I ti. <laughs> da ih se zoveš. <laughs> I ti, i ti. Misliš, I ti, da, da. <laughs> ovo je Spielberg.
1: Ekstraterestino. Da, dakle, znači još jednu, znači, ti u stvari možeš da izazoveš ta auto body experience, to ne znači da je tvoja duša izlazla, izašla iz tvog tela, nek' samo znači da sam ti ja raspario vizualnu informaciju sa dodjerom i da, da. Ove, o, samo koristići sada kameru i, i, i dodjer. Tako da ljudi često u tom, recimo, mislim da je obiljen i članak sa, sa tim, dakle, kolege koji se bavaju psihologijom ličnosti su to simulirali kod nas na fakultetu, pošto njih je zanimalo recimo da li taj osjećaj korelira, da li je, da li je izraženiji kod ljudi koji imaju povišenu onu deltu, dakle to je Goranov instrument, mm. O, koji govori o tom, recimo, psihotičnom, čudnom... Odvjeraj, ne znaju svi
0: koji je Goran, mojim te... <laughs> Kolega Goran Kneževići, <laughs> Knežević, njena <zanimam
1: se>, <laughs> da... da. <laughs> ja se opustio, zaboravio sam da imamo mikrofona, da. <laughs> da nas ljudi slušaju. Dakle, Goran Knežević ima taj instrument Delta koji meri neke psihotične ili sklonosti i psihotične psihotizaciju, da. da, i to je, recimo, neko neobično mišljenje, neobična asocijacija, sklonost nekim čudnim povezivanjima i slično... I onda su da ispitaju da ta osobina ličnosti je povezana sa jačim doživljajem ovoga. Mm -hmm. Ne sjećam se što su dobili, da budem iskren, ali znam da, da znači oni su koristili taj zadatak da, da izazovu out of body experience, znači mm -hmm. da si ti. E sad, zašto sam ovo sad pomenuo? Pa zato što a, ovo ti pokazuje da ti možeš da doživiš da ti je duh van tela iako realno nije.
0: <laughs> znači... Ja.
1: E, I onda ljudi u stvari kad dožive tako nešto, misle da su otplutali iz svog tela, a zapravo i može da se, može da se desi da je jednostavno povezivanje kontradiktornih informacija iz dva čulaka u ovom slučaju. E, da li droge rade nešto slično, ne znam, ali može da se desi. Recimo, um, banalan primjer, jedne svima dostupne droge to je alkohol, dakle Zašto vidimo duplo? Dakle, nekad kada popijemo više. Znači, a, alkohol baš deluje na, recimo, gornji par kvržica koji smo pominjali, na neke neurone, pa a, a, uništi koordinaciju pomeranja dva oka. Dakle, da, Oči, pošto oči se koordinisano pomeraju, vi da, možeš da fokusiraš nešto što gledaš. Kad popiješ malo više, onda ti malo razludiš no, ti oči to, da. i onda one ne idu koordinisano, pa onda u stvari ne možeš da fokusiraš. A kad oči ne fokusiraju nešto, to, to dovodi obavezno do tih duplih slika u mozgu. Znači, to je proces koji se redovno dešava. Znači, ne možeš da se napišati, znači, vežba je klasična, recimo ispružiš levu ruku skroz, a desnu ruku ispružiš kaži prst, a desnu, kaži prst desne ruke staviš između sebe i ove leve. Znači, leva ruka je skroz ispružena i podigneš kaži prst, kao da nekom kažeš broj 1, da. a, a isto tako podigneš kaži prst desne ruke pa ga staviš između ovog sa leve na pola puta do oka. I onda kad fokusiraš recimo ovo ovaj i kaži prst na levoj ruci ti uh, i obratiš pažnju, vidit ćeš da vidiš dva ova, kaži prsta na desne. Mm, znači dupli se. Razvaja se. Znači sve, sve ono što nije fokusirano, mi vidimo duplo, samo ne obraćamo pažnju pa nam nije. Mm. E, I onda ti u stvari kad raspariš pokrete oka, uh, ti dobiješ duplu sliku. Mm. I onda zato se nekad kaže da ljudi kad se alkoholišu jako vide duplo. E to je jedan primjer kako uh, jedna psihoaktivna substanca kao što je alkohol može da izazove poremeće percepcije na jednom vrlo bazičnom nivou, dakle da. samo diskoordinacijom ne, da. ra, rada očiju. A, droge, mislim, droge kao u eksperimentima se redko koriste, mm. zato što, nažalost, mislim, imaju puno negativnih, na našalost, da,
0: no. <laughs> imaju puno negativnih, efekta i etički uglulo upitno i etički da, jako da.
1: upitno naročito što što su teže opasnije su i sve to to je bila taj neki ono 60 70-ih onaj lirio koji je bio i psiholog on Jest, je jeste hipi da. pokret pa on to tune in tune out mm. uključi se ispadni uh, i on je nešto se zalagao za tim za to da kao droge otvaraju neke da. vrata percepcije mislim, i on je zatvor na kraju Pa da, mislim, praktično čovjek voleo se drogira i on nije nikad bio naučnik da je... Dakle, i onda ljudi nekad pomisle to da će droga da otvori neku percepciju. Mislim, ne ona samo razludi neurone na nekom hemijskom nivou, tako da vam zapravo rasturi neki normalan proces kao što alkohol ovde uradi na ovom. Ja čak verujem da razne droge imaju različite, u zavisnosti od hemikalije koja, koja deluju, na različite principe delovanja, na različite centre, na različite načine... Mm da li deluju na sinapse ili nešto, dakle ti možeš da kažeš da su i, dakle, beta blokatori koji su uzimaju kao lekovi na neki način psihoaktivne substanca, da. dakle blokiraju nek deo procesa a, normalnog prenošenja a, sinaptičkog potencijala. Tako dakle, da u tom smislu a, verujem da različite droge imaju različite dejstva i u zavisnosti od toga a, kako menjaju ponašanja neurona, oni će promeniti neki a, proces. Ali sigurno neće izazvati a, to da nam duh otlovi iz tela, jer duh ne može da otlovi mm, iz tela, mm. makoliko se to nekima sviđalo ili ne, ono, duh i telo su jedno.
0: Da. A, zašto to pominjem? Jer generalno kada pomeneš onako o opštoj populaciji, a, izmene percepcije i kao kako mogu da unapredim svoja čula, I kako da budem kreativniji, kako da budem, niko se neće reći e, da upišem umetnički fakultet, nego e, sad ću da uh, uzmem jednu ovaj, ne znam, tabletu nečega ili da se naduvam ili ne znam ti ništa i onda da tako proširim... Uh, zatvorene, uh, ono, da, da razbijem uh, okove svoga uma, jel, da da se oslobodim i to je taj tune-out što je okay, psiholog u stvari govorio. Tu, tu,
1: tu, tu se vidi da je to jedna um, priča koja je suviše na površini i koja meša puno stvari. Jest. Dakle, tu se recimo pominja otvaranje nekih vrata, percepcije ili čega god, a zapravo kreativnost i slični procesi ispadaju u ove više kognitivne procese, više se vežuju za mišljenje, donošenje odluka, znači postoji čitava jedna oblast kao se zove kreativno rešavanje problema. E, tako da oni zapravo jako malo imaju feze sa percepcijom, znači menjajući rad, čula, teško ćete promeniti ove kasnije, to, to je jedna stvar. E, druga stvar, e, mi zapravo za puno tih hemikale i ne znamo sve mehanizme do kraja. Treća stvar je... Uh, tu ima toliko negativnih posledica da je to prosto neverovatno. Mislim, svi, svi, svi znamo za te negativne posledice i ako ih nekad guramo po tepih. Uh, uh, i, a, tre, a četvrta stvar je, uh, mi stalno, mislim, prosto postoji ta potreba kod ljudi ta želja za brzim rešenjima. Mm. I onda ta magična pilula deluje... Um, kad ljudima nije, u, kad im u braku nešto ne štima, oni traže magični savjet, ono, kao pozovete telefonom, pa kao pita šta da uradim.
0: Da, znači, ili naprave deta.
1: Da. <laughs> da, da. da, da, pa uzmu, znači ta, ta ideja da će to sad, znači da će jedan razgovor da reši problem koji se stvara godinama, uh, tako da i na ovaj način, znači razvijanje nekog procesa u nama je nešto što što se zapravo dugotrenim vežbanjem radi, hmm. kao što se u sportu dugotrenim vežbanjem nešto radi, a ta, mislim, to prosto brza rešenja imaju i kratkotreni posledice svakako. Ja stalno sećam nekih moji drugara u srednjoj školi koji, koji su mi jednom pričali, kao tu, znači, početi su travu, oduzimaju kao sad muzičari i onda kažu kao, e, kao, pokušaj da mi objasneš šta je super sa travom, pa kaže, kad se naduvamo, mnogo bolje sviramo. Znači, ja sam ih jednom slušao kako sviraju u duvani i to ne bi poželo nikad više u životu da čujem. A njima je bilo super. <laughs> šta je poenta, mislim. Za oni, koga sviraju, da. Za koga, da, da, da. Znači, mislim, kao kažemo oni vjerojatno kad bi slušali i mene da sviram, ako su u duvani, bilo bi im super, super i ako ja nemam aha. pojma da sviram. Tako da u tom smislu, dakle, njihov doživljaj se promenio, ali njihova izredba je bila <laughs> mnogo gora nego što su oni to doživljavali i opisivali meni a za većinu tih stvari postoje zapravo mnogo jednostavnija i mnogo o, efikasnija rešenja. Dakle, to malteneja ova priča sa drogama do nekle liči, ovu koju se otvorio sad to da ljudi očekuju da će nešto da im se desi i otvore, liči na onu priču sa onom tvojom slanom, slanim bazenom mm. i to. Dakle, a, to je nešto kao vau, wow, mistično, ne znam šta će da uradi, a niko ne zna šta će da ti uradi, a postoji jednostavniji način od, te, od tog bazena punog soli, a to je... Lezi, Lezi da spavaš,
0: da, da, da. E, ali kad kažeš to, ima sad jedna uh, stvar koja se prolači društvenim mrežama, ja sad nešto pratim te trendove, a imam i ljude, nažalost, iz svoje okoline koje su to primjenjivali, zove se mikrodoziranje. Ne znam da li za to. <laughs> Nisam, da, srećam. Microdosing, da, srećam, da. To je u stvari uzimanje malih količina halucinogena koji kao navodno deluju anksiolitički i poboljšavaju sad kreativno. Sad ne znam ti nijakakvi su sad to sve efekti, ali vrlo jedna čudna, čudna metoda. Ovaj, zato što ima ljude, ima ceo pokret u stvari, koji se zalaže za to da je taj hipi pokret 60-70-ih bio u stvari a, vrhunac... Sreće. Znači vrhunac nekako svetske sreće i da se nikad neće doći do toga i da sve što u stvari treba da radimo je se da se vratimo na taj ovaj, nivo funkcionisanja, iako se zaboravlja zašto je to sve ugašeno, mislim zašto to više ne postoji. Da. I onda je, ovaj, sada nekako postoji, ta je cela grupacija ljudi koja pokušava da oživi uh, tu ovaj, hippie komunu i sve što je išlo zajedno sa, sa hippie komunom, između ostalog i LSD, halucinogen i ostalo, i droge i tako dalje, i ovaj, i krenulo se sa tim pokretom mikrodozinga što je ovaj, za mene bilo nekako nas, neprihvatljivo. Pa, mislim, ja stvarno,
1: ono što čvrst podatak na kojim jedini to podsjeća, recimo, je opet vezan za, za, za alkohol. E, dakle, e, pošto istraživanja koja se rade, često se rade, mi ih ne radimo ovde, ali recimo kolege u Zagrebu rade e, sa, sa alkoholom, A, ne, e, na napijaju ispitanike, ali to su male doze. Ali to je nekad, prosto, naš zapati se neka tradicija istraživanja negde. E, recimo, profesor Boris Pec je radio ta istraživanja, mislim, još 70-ih, 80-ih, um, efekti alkohola na vožnju. Uh -huh. I on ima jedan lep grafikon koji opisuje zapravo delimično ovo što si rekao. Znači, šta je on radio? On uzimo profesionalne vozače kamiona i davo im je određenu količinu rakije da popiju i onda ih je terao da voze kamion kroz jedan prolaz od dve prečke, ako napravljeni to i zanimala ga je njegova njihova procena preciznost. procena kroz koliko uski Aha. prolaz mogu i preciznost u smislu da li uspeju na kraju. A, I njegov grafiku pokazuje kad popiju malo znači recimo to je pola čašice rake ili nešto, da se prvih recimo ja ću sada parafrazirati recimo prvih 10-15 minuta izvedba se poboljša zato što se opuste. Mm -hmm. Ali posle tih 15 minuta ona toliko opadne tako da ja isto sumnjam u te mikrodoze jer to je u stvari prvo je jako teško definisati šta, šta je mikrodoza. Je mikrodoza. A drugo čak i ona ako u početku ima neki neko poboljšanje koje je blago, naglasim, znači to opuste se, ono vrlo brzo počne da, da opada. <laughs> mm. je taj je efikat, i recimo već se njegove rečenice kaže kojom zaključuje, kojom opisuje lepo sve te efekte, kaže a naše ispitanice profesno zači kamiona Kaže, sa što više popijenih čašica rakije, kaže, ne samo da su smatrali da će kamion proterati kroz uži prolaz, nego
0: su se i više veselili rušeći <laughs> Je, Oni su se vodili u stvari u onom rečenicom, znaš ono, kad čuješ u našem narodu, ma on najbolje vozi kad popije, znaš ono.
1: Jeste, jer to, to zapravo isto ta rečenica opisuje nešto što je jako opasno zapravo kod, i kod alkohola. Kad Zbira, se ukuraže. To, da. da, znači skače ti samopouzdanje, da. a izvedba opada. Mm. I ta rasparenost samopouzdanja i izvedbe je u stvari, ti onda misliš da si bolji, a realno si loši mm. i onda to dovodi do, do neseće često da ne?
0: E, nekako nam je postao kao neki, da kažem, ovaj, ne, neka stal, stalni segment u našim epizodama da pred kraj e, govora nakoj temi, preporučimo ljudima ako ih više interesuje o nekim stvarima, ovaj konkretno evo recimo o pažanju ili o bilo čemu o čemu smo danas pričali, daj nam preporuči nešto da gledamo, da čitamo što bi eto, bilo interesantno za širu publiku koja se ne bavi sad toliko detaljno, ovaj, o pažanjem ili poremećajima o pažanjem ili o svemu, ne znam, više ni u čemu smo pričali o svemu. Da, nekoliko stvari... Možeš i kako ti kažemo, omiljeni da, film, nekajem, seriju, da.
1: kako hoće. A, pa recimo, evo šta mi prvo pada na pamet, dakle, bila neka divna serija, mislim, još iz 80-ih i to, pa mislim da je čak i rađeno neka revival ili nešto, BBC-eva zove se Super Čulo, koje opisuje dakle životinski vid, odnosno životinje koje recimo vide drugačije nego mi čuju bolje nego mi slično. A, to je onako zanimljivo edukativno gledati. A što se tiče a, filmova, a imajam koji jako volim a, zove se Insensible ili tako nešto, neosetljivi francuski je film. A Mislim, film je, tako? ali kao prati život dece koje su rođene bez osetljivosti za bol. Uh -huh. I u stvari nekako film opisuje važnost bola za naš život. Uh -huh. Jer uh, ta deca recimo, zapale sebi ruku jer ne osjećaju da to nije dobro. Mhm. I onda da ne otkrivam šta će da dalje mm. filmu dešavati, recimo taj 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 francuski film Edovar, a ima direktne veze sa 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 percepcijom, sa opažanjem.
0: Um ti duva mi ja jednu knjigu si, da preporučim. Znači, si, da. Knjiga Parfem. Ne znam da li si čitao
1: Hvala, imaj, da, slažem se potpuno, ona je, da, e, parfem i knjiga i film su sjajni.
0: Dakle, Nisa gledao film, moram da odgledam film, ali četil sam knjigu fenomenalno.
1: To je jedna od tih ređih situacija kada me film nije razočarao, u smislu,
0: možda neki hoće, ali ono što je
1: fantastično u knjizi Patrika Zisklenda, to je što, i što je bolje nego u filmu, to teško se prednice u filmu, dakle, ti, čitaš knjigu i osećaš miris, osećaš miris, neverovatno,
0: stvarno da. neverovatno. Da, onaj meni je ostao sad ja davno sam čitao tu knjigu, dobio sam je nekad za rođendan pre mnogo 10 godina i sećam se moje oduševljenosti kada sam čitao. Znači on je ulaze na neku sto sad negde na početku, neću spoilovati kao i obično u podkastu, ali obaj a, ima sad a, taj neki moment kad on ulazi na tu neku smrdljivu pijacu. Mm -hmm. Ja se, se evo i dan dana, evo neverovatno koliko je ono čulo mirisa, a čega nisam ni osetio, a povezano sa pamćenjem. Znači neverovatno yeah. da je meni ostala dominantna scena i taj miris koji sam osetio u tom trenutku dok sam čitao je meni sada, imam ga u glavi trenutno, ono, ka, 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 kakav je bio dok sam čitao. Jest, super
1: si da, to, to je baš dobar primjer o, o nekom čulu se radi ono, da kažem, ne dominantnom kao što je miris na koji se mi često i oslanjemo a ove je opis, dakle A, mislim, ovako što se tiče ono, literature, znači ima nekoliko ono, jako dobrih učbenika u svetu. Znači, recimo, jedan od referentnih je Steven Palmer, uh, Vision Science, čovjek radi na Berkliju i onako sve je uh, učbenik. Uh, kod nas je to Dejan Todorović. To su prosto stvari koje su onako školske, nisu, znači, ono, za, za širu javnost, ali mm. recimo kolega Slobodan Marković je pisao puno i On je dobio nagradu jedne godine za knjigu gde on piše puno o estetici, odnosno o, o opažajnoj strani estetike i e, mislim, da, su mu, mislim da, ime, da, da mu se knjiga zove Tri lica lepote ili tako nešto koja je dobila nagradu. Dakle, opisuje taj a, umetnički deo vizualnog opažanja i ta knjiga se može naći u,
0: mm -hmm. u knjižerama. I pošto je Oliver Skroman, ja ću da preporučim ovaj, za njega, e, pripremajući se za ovu emisiju, ja sam gledao neke tvoja predavanja koja su na, na ovaj YouTube u i konkretno, video sam si bio na TED Talku, yes, a, srpskom, no. da, i to mi je bilo fenomenalno što sam gledao i bilo su neke predavanje vezane za festival nauke, tako da bih to preporučio. Ako nekoga više zanima ovaj ovoj temi, definitivno mislim da treba tebe da sasluša. Koliko godi mi je ovaj podcast bio interesantan, mislim da će i ta predavanja biti jako interesantna. Ako ih ova tema interesuje. Hvala. A, ništa, možemo ovim da završimo. Ako ste došli do kraja ove epizode, mislim da je red da kliknite ovaj, subscribe, da komentarišete, ostavite nam u komentarima šta mislite o ove epizode i lajkujte ovu epizodu.